0: hola 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 bienvenidos a las próximas tres horas en modo fútbol aquí en jorge ramos y su banda atención eh. finalmente después que dejó alguna duda ayer al llegar a ciudad de méxico se concretó la transferencia de jorge sánchez del américa al ajax ya el lateral es nuevo jugador del equipo de países bajos carleto ancelotti Coincide conmigo. Sí. Digo, qué, qué bárbaro. Algún día voy a tener el reconocimiento de la banda de todo lo que yo anticipo. ¿eh? Carlito Ancelotti, en otras palabras, dice que los equipos, yo digo supuestamente grandes, compran la felicidad. Lo dice el técnico del Real Madrid. ¿eh? Como... El señor Florentino Pérez, presidenta del Real Madrid, ha dicho que la Champions es del quinto partido para adelante. Cosas que Jorge Ramos ya ha dicho antes. Pero acá no encuentro la humildad en la banda de aceptar que soy un adelantado. Eh, a ver, esta información llega desde Londres, pero de un eh, pasquín casi eh, muy amarillista de San, con todo el respeto para ellos, que aseguran hay muchos jugadores en el United que ya no soportan a Cristiano Ronaldo y que verían con buenos ojos de que de una vez y por todas se marche. Yo no creo sinceramente que Cristiano Roma Ronaldo sea un inconveniente tan grande como lo pintan dentro del vestuario. Hace un año Messi llegaba al Paris Saint-Germain. Eh, ¿Estará contento de haber tomado esa decisión? ¿Estará contento el club de haber contratado a Messi? Lo vamos a analizar. Esto sí que preocupa. ¿eh? Chivas prepara su plan B, lo hablábamos ayer, en la eventualidad que no puedan sostener a Ricardo Cadena. La rumorología dice que hay técnicos de la primera línea del fútbol mexicano que no les interesa dirigir al rebaño. Y que la opción en este momento, aunque todo puede cambiar, es hacer algo parecido a lo que se hizo con Ricardo Cadena. Cruz Azul firma un lateral izquierdo y negocia por un nueve argentino que está en Europa. A la vez dicen que el técnico tiene el respaldo de la directiva. Eso hace temblar a cualquiera. ¿eh? Eso hace temblar a cualquiera. Brasil coincide con Argentina y le piden comprensión a FIFA. Pero el tema es que las decisiones están fuera de la mano, de las manos de FIFA. Vamos a estar desde Helsinki con Moisés Llorens. Y no tanto para el después del fútbol del Real Madrid y el Eintracht Frankfurt, sino por lo que él mismo hoy avisaba, jugadores que acaban de ser contratados por el Barcelona, si no son registrados antes del sábado, pueden elegir marcharse gratis. Sí, la verdad que eso pone a temblar, me imagino, a la afición barcelonista y a los clientes del Barcelona. ¿eh? Hoy jugamos con línea de tres, señoras y seis señores. Eh, 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 pensábamos que íbamos a tener a Richard Méndez con nosotros, pero creo que Richard Méndez no tiene el coraje de venir a enfrentar acá la actitud que tuvo con el tema de la chilena de Messi. Me parece a mí que está esquivando el bulto. Pero si nos está viendo, que sepa que el día que él acepta regresar al programa, yo se lo voy a enrostrar de todas maneras. No me voy a olvidar, ¿eh? No me voy a olvidar. En estos casos yo soy revanchista. Señoras y señores, saludo al señor del Valle. ¿Cómo le va
1: del Valle? Muy bien. A veces eh, menos. Es más, porque por ejemplo hoy no está Hernán Pereira, un tipo tribunero que ayer por quedar bien con usted dijo ¡Uh! Auguro una remontada de Nacional. Creo que el equipo uruguayo le puede ganar a Goyanense. Tres se comieron. Primer fracaso de Suárez. Ahora entiendo por qué ningún tipo no, no, medio no, pelo no, de Europa le hizo una no, oferta. No, Ahora no, entiendo. No, 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 entiendo.
2: Primer fracaso. Comenzamos la mal. Usted es un hijo de mal. la maldad.
0: No, 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 no. Suárez no tuvo nada que ver en esto. Cuando Suárez entró a la cancha, Nacional perdía 3 a 0. Mire, ni Suárez, ni juntos, Suárez, Messi, Cavani, Cristiano Ronaldo y Lewandowski cambiaban esa historia. Ni todos ellos juntos. Por lo tanto, por lo tanto piense antes de abrir la bocota, piense. Cuando Suárez entra a la cancha, Nacional perdía 3 a 0 y quedaban 45 minutos. Por favor, o sea, por
1: favor, o sea, en ese equipo, en ese equipo no le alcanza para ser titular no, en Copa Sudamericana, hace, no en el segundo torneo de importancia de América, en el nadie. Yo turno Quiero que no saludar a la señora, Vergonzoso, <risa> <lo> primer <risa> no insucia, fracaso de Luis Suárez no y ojo, ojo, hoy quiero criticar a la MLS, lo que le hicieron a Chicharito Hernández es una vergüenza, ¿cómo lo van a exponer de esa manera? ¿Cómo lo van a poner en el ¿De torneo de habilidades un tipo con poca habilidad con la pelota? ¿Cómo lo van a poner como representante de la liga en el torneo de habilidades? Por favor, Chicharito, te tienen que cuidar, Chicharito, no te pueden exponer. Pero ganaron, un abrazo ¿no, para ¿no le ganaron
0: a la MX en el torneo de las habilidades?
1: A pesar de Chicharito, sí. claro.
0: <risa> qué bar. ¿Cómo le va a hacer? Usted vio, ¿no, señora? descansó de ah, sí. ayer dice me imagino que sí. usted cuando descansa vendrá el otro día y dirá bueno estará más bonachón del Valle estará más humilde este, pero no hay caso seguimos cada, teniendo cada el mismo del Valle
2: cada vez que pienso que se pasó al lado bueno me demuestra lo contrario José exacto, ver, José, exacto, exacto. solamente para responderte sí. José tercer partido de Luis Suárez con, con Nacional no podemos evaluar de fracaso a un jugador que entra en el segundo tiempo, que no hablemos del Global 3 a 0, hablemos del 2 a 0. Yo creo que Luis Suárez llegó aquí probablemente para hacer la diferencia en algún partido, pero yo creo que nadie contrata, contrató a Luis Suárez para ser el salvador de Nacional. Nacional oh, no Dios. va a ser ahora campeón por Luis Suárez. Va a ser muy difícil que nosotros veamos. Aparte, hay que. Yo creo que tenemos. No, ya quedó eliminado.
0: Ya no va a ser campeón. Estos jugadores.
2: Quedó no, no, eh, no sí, yo sé que quedó eliminado, pero digo, no va a ser el salvador ahora de Nacional ah, no. desde todo punto de vista. O sea, Luis Suárez viene a despedir su carrera de la manera más sana posible pensando en el Mundial de Fútbol, pero yo creo que aquí todos vamos a coincidir si sabemos que Luis Suárez ya está en su curva descendente y que cerrar con Nacional de alguna manera es... La prueba del amor por un equipo, por regresar a su a, país, a ver, etcétera. Pero tampoco pero estoy nadie, de acuerdo con ver... lo que usted dice. Tampoco
0: estoy sí. de acuerdo, Caro, con lo que usted dice. Y, y ya estamos metidos en el tema. ¿Sabe por qué no estoy de acuerdo? Sí. Porque, Porque no que... tiene nada que ver el momento futbolístico de Luis Suárez con lo que ocurrió entre Nacional y Atlético Goyanense. No tiene absolutamente nada que ver. Luis Suárez claro. entró a la cancha ayer con la serie definida aunque hubiese sido Luis Suárez del Barcelona claro. que a pesar de competir con Messi Cristiano, terminó ganando la bota de oro, algo que otros todavía pelean por ello y sin embargo eh, tienen cartelones que lo reclaman para, para balón de oro y no sé cuántas cosas más y todavía no han podido ganar una bota de oro bueno, no, eh, eh, es más un pichichi lo acaban de ganar porque participaron <coughs> en 12 y no ganó ninguno, pero bueno no tiene nada que ver el momento de Jorge, Luis te, te Suárez, te que respondo. coincido con usted. Sí, o sea, lo de Nacional ayer o sea, pasa por otro de, lado. A ver,
2: el fracaso, si le queremos llamar fracaso de Nacional, no tiene que ver con Luis Suárez. Pero si Luis Suárez fuera el que pasara por mejor momento, ayer hubiese sido titular. Lewandowski hoy sí, va a ser titular. Sí, pero no cambiaba la
0: historia. La historia.
2: Erling Halan no ti es titular en el
0: Manchester Erling Erin Hall, ayer no cambiaba la historia del resultado final Está de bien. De
2: nacional. Claro, pero Erling Hallan hubiera sido titular Núñez. número 9 de Nacional. Darwin ah, Núñez Ah, no, sido titular sí, claro. Sí, a eso sí. voy. Pero, o sea, el ritmo pero, pero ¿sabe por qué por no, está, no, no ha sido
0: titular? A ver, aclaremos también esa parte. También allí no estoy de acuerdo. Porque no es que Suárez no fue titular porque no tiene las condiciones ya para ser titular de Nacional. Okay. No, no, no. Luis Suárez no fue titular porque se está haciendo un trabajo a conciencia de un hombre que estuvo tres meses sin tocar una pelota y en el medio de una intervención quirúrgica bueno, de una bueno. rodilla.
2: Por o eso sea, no está bien, Jorge, no, pero, pero no eso está no está bien, mal. Todavía, pero lo tenemos que reconocer. No, no, la
0: ciencia. La ciencia le ha dicho a Luis Suárez qué es lo que tiene que hacer para llegar al Mundial en la mejor condición posible. Por eso, eh, con sus por 35 eso. años a cuesta. Carolina eh, está entonces, más
1: más que que Jorge, pero quiere quiere quedar bien con Jorge, no, no, como son. No, no, pues, no, no, Por no, no, yo, ver,
0: lo no, 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 no dice no, 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 no,
1: no, 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 magnitud
0: Va a tener que cambiar sí. el teléfono usted del Valle, ¿eh? se le escucha muy Jorge. mal, sí, sí, sí. muy mal. De sí. todas
2: maneras, manera, José nos cambió el tema de conversación un poco aquí. con. Sí, nos
0: cambió el nos cambió el tema de conversación. Pero yo quería Estoy esperando a César claro Caballero, que... eh, desde Ciudad ah, de México ah, bueno, con el tema América. Vamos con él cuando eh.
2: quiera. No,
0: no, no, todavía no lo tengo. Ah, Así que usted, okay. es más, juegue a lo Pereira, señora. A ver, maneje el programa usted, dígame cuál es el tema que quiere plantear ahora.
2: Bueno, lo primero que tengo que recordarles es que de lunes a viernes pueden escuchar Es Así, punto. Eso es importantísimo, uh, uh, donde no me interrumpen, uh, también usted, donde no hay cortes comerciales, usted con donde esto puedo ahora. Hablar durante media hora. Durante, durante yo lo grabé hoy, lo yo que lo que grabé usted. hoy,
1: okay. ratings, bueno, ratings por los cielos.
2: Ah, perfecto, perfecto. Ahora bien, eh, Jorge, hay una realidad y es que la Superliga ha encontrado nuevos aliados. Hace dos días apenas eh, salía la información de que la Federación Inglesa iban a blindar de alguna manera los escudos y los colores de los equipos. ¿Cómo los iban a blindar? Bueno, sencillamente haciendo que si algún equipo quisiera cambiar el logo o los colores de un equipo, primero debía ser aprobado por los aficionados. Lo que estoy oliendo al respecto, lo que Bien, estoy leyendo al esto respecto sí, es, que, es que a partir de la Superliga, ¿quiénes fueron los que salieron a defender los intereses de los otros equipos que no eran parte de la Superliga? Los aficionados ingleses. Sí. En honor a ellos, lo que está haciendo la Federación Inglesa de Fútbol, y a eso se quiere pegar Tebas, y a eso se quiere pegar la UEFA, es utilizar a los aficionados como los eh, aliados. Aquellos que van a ser capaces de sentirse protegidos por mí como federación, como UEFA. Sí. ¿Y cómo los protejo? Que no les suban los abonos, que si les van a mover el estadio no los muevan a, 20, a más de 20 kilómetros del estadio original, que si les van a cambiar el logo o los colores del equipo no lo hagan porque eh, los aficionados son los que tienen que aprobar me parece que es un movimiento muy inteligente por parte del gobierno ex, del exministro Boris Johnson, que fue el que lo propuso, ahora de la Federación Inglesa de Fútbol y de ahora incluso de la UEFA, porque después de todo el aficionado es el que se siente más perjudicado por el tema de la Superliga, de otras cosas, y el que puede salir a la hora de la hora a defenderte.
3: Eh,
0: sí, es cierto. No, está bien, eh, seguramente del Valle, a quien no le entendemos mucho lo que habla, y a veces no sé si es mejor, eh, por favor no arregle la comunicación interna del Valle, no la arregle, déjela así como está. Le eh, pido a la gente que de... no se
1: vaya nada más.
2: Eh, ¡Ay, no mejor su Yo me callo, ay, mejoró, yo me callo mejoró, pero por favor no cancelen
0: su suscripción. Bueno, a ver, a ver comente lo que dijo la señora de las salas
1: eh, Tuve un pequeño problema de comunicación, pero... Eh, pero fracaso de Luis Suárez coincido con, Carolina
3: no no, con no, Carolina. no, 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 no,
0: perdón, ya eso se terminó, ya le, di los, le puse los puntos sobre las ies, cuando no hay mm -hmm. información, cuando no hay preparación para saber los por qué de algo, se cometen los furcios, los errores ¿eh? que usted acaba de cometer cuando le quiso pegar a Suárez. Eh, sin embargo, oh, se bueno. calla la boca no, si si no dice nada lo que se está diciendo de Cristiano en Inglaterra. De eso no
1: dice nada. Si Suárez fuese más honesto, como por ejemplo lo es Cabani, si Suárez no está listo, hubiese entrenado en el predio de la Federación Uruguaya de Fútbol, como lo está haciendo Cabani, un profesional es que en la atención de la palabra... Pero, pero, eso pero eso se no, bueno. que hablando sin
0: prepararse. Yo le voy a decir una cosa. En su contrato dice que usted debe de llegar totalmente preparado preparado el programa estoy preparado no, no está le voy a mostrar Suárez Suárez entrenó por un mes a cargo del cuerpo técnico de entrenadores, no del cuerpo técnico de entrenadores del Barcelona en las instalaciones de Barcelona. Sí, ya sé, pero ya sé, pero oye, está
1: hablando? Desde hace semanas es futbolista de Nacional, Pero José, nadie sigue entrenando por José, pero tú crees que Suárez no estaba, perdón, solo déjeme terminar, solo déjeme terminar. Qué grave, qué grave. Aquí están diciendo que no está listo aquí están diciendo que todavía no es está en condiciones de jugar lógico. aquí están diciendo que no tiene ritmo bueno entonces que no cobre que no le cobre a Nacional Lo ficharon pero por, si está, por y, está por jugando por un, bomba, por por un sueldo no, sigue sí, hablando cosas Copa si Sudamericana, ni siquiera Copa Libertadores no cobre, ni siquiera, eh, es que es un torneo por, de barrio en, ni en los torneos de barrio marca la diferencia, por favor. usted lo
0: que viene es a destrozar al fútbol uruguayo y hoy hoy, cuando veía al Real Madrid lo mejor que tienen es uruguayo y por mucho... Bueno, y el arquero. Y por mucho, eh, lo mejor que tienen ah. es uruguayo.
1: Y por el mucho. No, no, el que no, no es, es tan que... bueno como Keylor. Sí, sí, sí. Ese. No, Ajá, sí, no, ese. no,
0: no. no Ahora ya lo es. Ha crecido, ha crecido. <risa> por favor. Ha crecido y claro. está en el mismo hay unos, nivel. Bueno, hay, hay, la verdad hay unos que no que se sabemos se cuál es tienen el nivel de Keylor para darse cuenta de
1: la verdad. No Cuando sabemos verdad cuál es el... Lugar, se callan y ahí se dan cuenta, el nivel
0: de Keylor. No sabemos cuál es el nivel de Keylor hoy porque ya... ¿Eh? porque eh, mm. juegan siempre los que venden más camisetas los que son más lindos los que son más altos, más apuestos eh, no sé, pero eh, es, es eso o sea, tema, para usted ¿no? Don más tarde, tarde, que Keylor, ¿no? más, para usted. más tarde que mm. Keylor más tarde más tarde vamos a hablar el tema más tarde, bueno, estamos mm. esperando por César Caballero ¿eh? para tener un informe completo del tema América reiteramos con lo sí. que comenzamos Anoche, ayer, cuando llegó en la tarde al aeropuerto eh, del benemérito Benito Juárez de la Ciudad de México, el lateral derecho, que era del América, Jorge Sánchez, él decía que había pasado eh, los test físicos y médicos en Países Bajos, eh, pero que todavía no había firmado el contrato. A mí eso me hizo picar el oído porque estamos cansados de ver cosas que están hechas y a última hora se caen. Sin embargo, ya es oficial, Jorge Sánchez es nuevo jugador del Ajax y seguramente en las próximas horas estará regresando a Países Bajos. ¿eh? Vamos a hacer una pausa y a ver qué va a hacer el América, porque se habla de Brian Rodríguez, el uruguayo jugador de Los Ángeles FC, Llega o no llega, todo lo tiene César Caballero. La pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
4: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, He puesto que hay malas noticias para el conjunto de los New York Jets. Tacle ofensivo derecho titular del conjunto neoyorquino Mekai Beckton. Ha sufrido una pequeña fractura en su rótula derecha, por lo cual tendrá que ser operado por segunda ocasión en los últimos 11 meses en esa rodilla derecha. Esta lesión es diferente. Sin embargo, para un hombre de semejante peso que ha batallado, dicho sea de paso, con problemas de peso desde su transición al profesionalismo, estas son pésimas noticias para él. Decía el entrenador Robert Sale que lo más probable es que se pierda el resto de la temporada. Hay que recordar que Mekai Beckton fue la undécima selección general del draft de 2020. Ha batallado, como dije antes, con problemas de peso y ahora tiene dos cirugías en su rodilla. No necesariamente es un buen augurio de cara al futuro. Y esto deja a los Jets en una posición realmente complicada, sobre todo en cuanto a su línea ofensiva se refiere. Hasta el momento, su reemplazante sería Chuma Udoca, pero a la postre necesitan más ayuda. Ellos lo saben, por eso los Jets ya están en conversaciones con Dwayne Brown, ex tackle ofensivo de los Seattle Seahawks, cinco veces nombrado al Pro Bowl. Es cierto, tiene 37 años de edad, pero en las palabras del gerente general Joe Douglas, la forma física de Dwayne Brown es absolutamente magnífica. Es decir, que está en condiciones para jugar ya las conversaciones de contrato han comenzado y veremos si pueden llegar a un acuerdo para que los Jets puedan solidificar una línea ofensiva. Algo que van a necesitar, sobre todo si quieren darle más libertades. Fue un área de preocupación el año pasado para el equipo neoyorquino. Zach Wilson, novato mariscal, tuvo algunos momentos buenos sobre el final de la campaña, pero en línea general las demasiados altibajos. Él suele brillar en jugadas rotas cuando está fuera del bolsillo de protección, por lo cual la protección tiene que estar sólida. Fue un gran draft para el conjunto de los Jets en Nueva York. Parece que Brice Hall los va a ayudar mucho en el backfield, a la vez Soft Garner los va a ayudar mucho en la secundaria. Creo que las adiciones también de Corey Davis, de CJ Usoma, van a ayudar a Zach Wilson, pero de nada importa si no hay protección. McKay Beckton se perdería el resto de la temporada. Los Jets están tratando de mover las piezas rápidamente y veremos si llegan a un acuerdo con Dwayne Brown, de lo contrario. Esta unidad de los Jets, la línea ofensiva, pudiese estar en severos problemas de cara a la próxima temporada. Recuerden que ya falta prácticamente nada. 12 de agosto, un nuevo comienzo de una nueva temporada de la Liga del Fútbol Español. Vive aquí, en las distintas plataformas de ESPN. Rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Muy bien, continuamos, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda y es cuestión de segundos casi para que César Caballero ya esté en vivo con nosotros desde Ciudad de México para insertarnos e informarnos de lo que pasa en el mundo de las águilas del la América. ¿eh? Eh, en la previa, como previa, y ustedes pueden opinar también, eh, otra vez más, la dirigencia de Cruz Azul eh, haciendo negociaciones... Tarde entrado el campeonato, lo cual conlleva eh, a una desestabilización del trabajo del técnico de turno, en este caso Diego Aguirre, que hoy, dice la prensa, cuenta con el respaldo de la dirigencia, lo cual a mí me hace pensar que a lo mejor ya están pensando en cambiarlo. Pero bueno, las noticias pasan por dos. En cualquier momento se oficializa Alfonso Escobosa como nuevo jugador de la máquina para jugar en el lateral izquierdo por la lesión de Alejandro Mayorga. Y la otra, que Cruz Azul, según el portal de arroba Jorge Ramos Foot, Cruz Azul está en negociaciones con el equipo ruso donde juega el argentino número 9, ex goleador de las juveniles argentinas, Adolfo Gaich, corpulento, ex jugador de San Lorenzo de Almagro. Eh, en su tiempo era muy interesante lo del un 9 con características... Eh, de punta a punta, eh, que normalmente se movía muy bien adentro del área, que no bajaba mucho, eh, pero que tenía gol, hacía muchísimos goles. No sé qué será de la vida de él hoy jugando en Rusia, pero esto es lo que se dice por estas horas del Cruz Azul. Capaz que antes de que termine el programa tenemos a León Lecanda que nos pueda decir algo más. Pero a lo que voy es, siempre armando el equipo, o el plantel en el medio del campeonato Cruz Azul, o sea no no entiendo esto, ¿no? De acuerdo. Sí.
2: José, eh, a ver, yo veo que José está concentrado, así que voy a voy a darle yo. No, a ver, creo que adelante. El tema Adelante. Cruz Azul, eh, eh, Jorge, creo que ya es una constante lo que lo que se viene haciendo, pero tiene que ver directamente con el torneo. Si nos damos cuenta de dónde está saliendo, bueno, de Necaxa. Luego tienes la, la posibilidad, ahora acaban de, de ser presentados Altidor en conferencia de prensa para Puebla. En un ratito vamos a tener con nosotros a César Caballero y seguramente que nos va a hablar de esa última incorporación que podría llegar a la América. Es decir, un apuro por comenzar el torneo, entiendo que este es año de mundial, entiendo que hay que eh, ajustar los tiempos, pero me parece que al final volvemos a un tema que puede sonar muy repetitivo, pero que no por eso deja de ser cierto. El torneo te da estas facilidades. El torneo te permite comenzar en la fecha 7, fecha 8, con tus mejores refuerzos tal vez, y no eh, poder, eh, y no necesariamente sufrirlo, más allá de que Cruz Azul lo está sufriendo. Ahora, a mí lo que me, incre lo que me parece increíble de todo esto... Es que hoy pudiese llegar estos dos refuerzos, que, fíjate que lo de Gaichi ni siquiera ha estado confirmado, bueno, podemos estar hablando de la fecha 10, de la fecha 9, y probablemente Aguirre lo van a juzgar por las siete fechas que jugó antes. Es decir, cuando se mira el proceso, no sí. se mira quiénes llegaron tarde, quiénes llegaron temprano, claro. cuánto tiempo tuvo para trabajar los viajes que en el caso del América... Lo que le vendieron Chivas, en el caso Pumas, Santiago Jiménez. Eh, lo, lo, los jugadores que les vendieron, los jugadores... Entonces, claro, yo sí siento que hay una incongruencia total por parte de los directivos que no solamente traen tarde a los jugadores, sino que además juzgan los procesos por dos torneos cortísimos, por dos torneos cortísimos y además por unas condiciones que no son las idóneas para ningún técnico.
0: A ver, en un ratito están hablando César con Caballero. Interna? Creo Antes, ah, sí. que nos están diciendo estamos, que estamos probando con César, César Caballero. Caballero.
1: Estamos...
0: Yo a José del Valle no lo escucho. ¿eh? A José del Valle...
1: En un ratito viene César Caballero, Jorge. Lo único que le quería ah, decir sobre ese tema... No es casualidad sí. que los primeros cuatro son Toluca, Rayados, Tigres y Pachuca. Cuatro planteles que se confeccionaron en tiempo y forma. Cuatro entrenadores que han tenido continuidad... Cuatro entrenadores que han recibido todos los recursos. Y no estoy de acuerdo no es con Carolina de que son las ventajas que te da el torneo, porque después Cruz Azul puede ser que en el repechaje le toque rayados, como le pasó hace poco, y puede ser que se quede. Ojo con eso. Y ah, también bueno. me parece que hay que darle su grado de responsabilidad a Diego Aguirre. A ver, los técnicos uruguayos históricamente se han caracterizado porque defienden muy bien. Diego Aguirre, por favor, 13 goles en 7 partidos, se comió cuatro el fin de Pero semana. Pero yo no lo estoy defendiendo. Ni entonces, yo no estoy entonces, también José. también hay que darle su grado de responsabilidad al señor Diego Aguirre que más allá de los cambios a día de hoy tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Si quieren nada y una más de las inferior, peores a la de Rayados, del a la de mexicano, Tigres José, y a la del América.
3: El lunes, el
2: lunes que tú no estabas, el lunes que, que tú no estabas, yo fui una de las que hizo hincapié en que todos los goles que Cruz Azul termina recibiendo la mayoría de ellos son de pelota aérea. Decía Jorge uh -huh. que eso, eso era bien. obligación del jugador y yo defendía claro. que si está viendo Aguirre que es un problema que se le está repitiendo, el técnico tiene responsabilidad, pero no todo en la vida puede ser que Aguirre tiene la culpa, por eso yo te hablo de que tienes un Mayorga sí. que, está que, que está lesionado, te estoy hablando de un Cata Domínguez que está lesionado, te estoy hablando de un Jiménez sí. que se te fue y no lo tenías programado, sí. entonces yo digo... Que cuando ponemos sí, sí. en la balanza eso, o cuando, por ejemplo, evaluamos <coughs> a Etan Ortiz y hay que hablar de los partidos contra el Manchester City, el Real Madrid, el Chelsea, hay que poner todo en la balanza. O sea, no solamente es cosa de un técnico, no es solamente cosa de un jugador, sino que hay que poner en la balanza los partidos que jugaste afuera, los, los jugadores que se que Sí, sí, ahora, ya está, ahora ya está mezclando todo, ahora ya
1: está mezclando todo.
2: No, 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 lo que pasa es que tú te quedas solamente con la parte que te conviene para tener la razón. No, que no, que no, le dije,
1: final. arranqué mi comentario, arranqué mi comentario elogiando a los cuatro que están arriba, porque le dieron continuidad a los técnicos, porque confeccionaron las plantillas en tiempo y forma, porque le han dado los recursos a los entrenadores y porque no les han quitado futbolistas en lo que va del torneo. Arranqué emitiendo ese comentario, lo cual... Disculpo a Diego Aguirre, pero también le doy su grado de responsabilidad. No puede ser que reciba 13 goles en 7 partidos. Incluso con todos esos eh, argumentos que usted acaba de dar, Carolina, Cruz Azul sigue teniendo una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Reitero, quizás solo inferior a las de Tigres, a las de Rayados y a las de América. Entonces, la obligación va de la mano con los recursos que tiene el entrenador. Ya está César Caballero Muy bien, ahí. la
0: seguimos, la retomamos. Exacto, hace rato que está César Caballero, pero usted no tiene poder de resumen, no daba un punto final a su comentario porque le quería ganar a Carolina de la Salas si y no pudo ganarle, no pudo ganarle, y César Caballero nos cobra ¿Cómo, ¿cómo se señores? nota que le dolió lo de
1: Suárez, eh? ¿Cómo se nota no, que le dolió Me lo tiene de caliente, Suárez, caliente lo de con eso, re, me tiene caliente tenemos aquí con la bandera a defender Me tiene con caliente
0: complicado. con eso ¿eh? O sea, hay señores, un Uruguay en
1: cuestión y se ofenden, y se ofenden. Me voy
0: me voy a Ciudad de México, ¿dónde está? No sé, pero qué lindo el fondo que estamos viendo de César Caballero. También qué lindo César Caballero y su elegancia, su postura. ¿Eh? Eso <ríe> si se lo te duda también, ¿no? Bueno, ¿cómo muy bien, le va, César? Ya está muy
2: bien.
5: cuenta, estamos aquí en la cancha 1 del Nido de cuapa donde el día de hoy, miércoles, ha venido Jorge, Jorge Sánchez, Sánchez a realizar, a realizar unos, unos últimos, últimos detalles, detalles con, el, con el, club, el Club América, despedirse de sus ex compañeros, de la gente del club, y vivir sus últimas horas como futbolista de las Águilas, porque hoy mismo ya se hizo oficial su traspaso al cuadro del Ajax de Ámsterdam. Tuvimos una conferencia de prensa con Jorge Sánchez, donde la verdad se le notaba un semblante de mucha felicidad. El jugador está muy contento por esta oportunidad que se le ha presentado. Considera que le llegan un momento de madurez importante tanto física como futbolísticamente hay que recordar que en algún momento Jorge pasó por momentos complicados como jugador de las águilas, sin embargo él mismo decía que todo esto le ha ayudado a crecer que todo esto lo ha ayudado a ser mejor jugador y que hoy está totalmente preparado para iniciar con esta aventura en uno de los grandes del fútbol mundial donde también estará acompañado por su compatriota Edson Álvarez
0: ¿Sabe que... Ayer, cuando él declara la llegada al aeropuerto en Ciudad de México, que el contrato todavía no estaba firmado, uno ya eh, tiene un recorrido tan largo en esto del fútbol y ha visto tantas veces que cosas que estaban hechas se terminaban cayendo, que a nosotros nos entró una sospecha de que algo estaba pasando, porque no terminaba de entender un contrato que tenía que firmar con el equipo de Países Bajos no lo había firmado y había estado allí. Entonces, ¿qué pasó en ese interín? Si es que pasó algo, ¿por qué es que se dilató la firma del contrato?
5: No pasó realmente nada, Jorge. Aquí fue un tema más que nada de marketing. Eh, para que se hiciera una presentación eh, en redes sociales con el video que hicieron donde Edson Álvarez le da la bienvenida donde también por supuesto América quería participar agradeciendo eh, todo lo bueno que hizo Jorge Sánchez en su estancia en el Nido de Cuapa eh, el, el mismo Jorge lo decía que había ido a presentar los exámenes médicos pero que no había existido ningún tipo de problema, ya se había firmado ese contrato, él lo dijo ayer ante medios de comunicación que no, pero simplemente como para conservar los protocolos y que hoy se pudiera dar una presentación conjunta porque iba a estar esta conferencia de prensa donde de alguna manera íbamos a poder saber sus impresiones con esta transferencia al fútbol de Holanda, realmente fue simplemente el que se diera todo esto en un horario en el que acomodara bien a los dos países, en el que los dos clubes estuvieran cómodos, es cierto que Jorge vino a hacer algunas situaciones aquí al nido de Cuapa pero de ahí en fuera la verdad es que no hubo ningún problema, estaba todo planchado para que Jorge fuera ya jugador del conjunto del Ajax, ahora simplemente tiene que tramitar la visa de trabajo y en cuanto tenga el documento en las manos, podrá viajar de regreso a Holanda, que se espera puede hacer este fin de semana y ponerse a trabajar lo más pronto posible.
0: Sí, porque en el caso de Santiago Jiménez también llegó a arreglar eh, lo de la visa México Exacto. y creo que en 48 horas uh -huh. lo, lo liquidó, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿se tiene idea cuál fue el negocio, cuánto está pagando el Ajax eh, por Jorge Sánchez? ¿Más o menos hay números o no?
5: Bueno, Jorge, lo que más o menos nos hemos podido enterar es que América eh, puso mucho de su parte para que se pudiera dar esta transferencia. Hay buena relación con el Ajax, hay que recordar que ya mandaron para allá a Edson Álvarez, que en su momento el América quería mandar a ese club a Diego Laines, porque lo consideran un equipo Exacto. que ayuda mucho a la formación y el desarrollo de futbolistas mexicanos que apenas están comenzando con la aventura europea, entonces hay muy buena relación entre ambas instituciones y por supuesto que América puso de su parte para que esta situación se pudiera llevar a cabo. Los montos de la transferencia no se han revelado totalmente. Lo que sí podemos saber es que América conserva una parte de la carta, como lo han hecho en las últimas transferencias que ha realizado. Esto con el objetivo de que en algún momento si Jorge Sánchez eh, triunfa en Holanda y se va a otro equipo con una venta importante, pueda llevarse una tajada al conjunto americanista y que de alguna manera ahí pueda reponerse en el tema económico. La verdad es que ha sido un buen acuerdo para todas las partes. Jorge se va eh, prácticamente con 25 años. Es una edad perfecta para llegar a Europa, quizás pudo haberlo hecho un poco antes, pero bueno, llega en una madurez futbolística importante y listo para empezar a jugar y consolidarse de cara a lo que será Qatar 2022.
0: A ver, voy a hacer un comentario en esto, los 25 años de Jorge Sánchez. La semana pasada hablaba con un representante de jugadores que se mueve muy bien en Europa y él me decía a mí que un futbolista a los 25, 26 años ya es muy difícil ubicarlo en Europa. Porque el valor de reventa de un jugador a esa edad nunca va a subir. Por lo menos tiene que pasarse dos años en el Ajax. Dos, si no tres. Uh -huh. Y ya estamos hablando que va a tener 27, 28 años. Entonces, hay una realidad. Jorge Sánchez... Eh, puede andar muy bien, pero le va a costar muchísimo, por la edad y no por su fútbol, poder llegar a un equipo protagonista en Europa. Aunque Ajax lo es en Países Bajos y a veces, muchas veces, lo ha sido a nivel europeo. Pero bueno, lo, lo fue porque es que
1: el Real Madrid tenía Solari de entrenador, por eso fue protagonista. Bueno, Siga, Jorge,
0: perdón. Es pe <risa> muy complicado... O sea, es, es interesantísimo que Ajax se lo haya llevado a Jorge Sánchez a pesar de sus 25 años, tomando como base en mi comentario lo que yo me enteraba los otros días, lo difícil que se hace llevar a un joven con muchas condiciones como Jorge Sánchez a los 25 años. Hoy en Europa lo que quieren es 18 a 21 años, porque ese es el uh -huh. momento exacto de la formación y voy a decir algo más, escuchaba a un preparador uh -huh. físico uruguayo, el profesor Esteban Gesto, ¿eh? tal vez Carolina lo conoce, trabajó mucho en Colombia, Selección Uruguaya, uh -huh. o sea, el, tal vez en la historia de los uh -huh. preparadores físicos de Uruguay están en la, en la trilogía principal, en el podio. Uh -huh. Y él decía, dice, en Europa dicen que lo terminan de formar al jugador, no, no es que lo terminan de formar, decía. Es que se lo llevan a la edad justamente donde también de de terminarlo de formar. formar. <risa> Nosotros, Ay, dice. Esa es la edad. De 28 a 21, 22 años es donde el jugador eh, si está en un lugar que se sabe formar jugadores, se termina formando. Y es eso un es a lo punto. que apuestan en Europa. <risa> correcto, correcto. Y eso es a lo que apuestan en Europa. Por eso... Eh, te comentaba esto, César, que es importantísimo que a pesar de su edad, que no es viejo ni mucho, se lo haya llevado el Ajax. ¿eh?
5: Sí, la verdad eso habla muy bien de Jorge Sánchez porque nos habla Correcto. de la calidad que tiene como futbolista que a pesar de ese hándicap que pudiera tener en contra, el equipo del Ajax ha decidido realizar esta apuesta. Ojo, a Jorge lo vienen siguiendo desde hace prácticamente año y medio, hasta este momento fue cuando se dieron las condiciones como para poder realizar la operación, pero lo conocen perfectamente desde su etapa en América, desde su etapa en selección mexicana, donde también se ha consolidado de excelente manera y por supuesto el ser titular en el cuadro mexicano de alguna manera le ha ayudado mucho. Sí llega ya un poco tarde, pero repito, me parece que el que se lo lleven a esta edad habla del deseo que tenían de que jugara para el conjunto del Ajax y de las cualidades que le ven. No lo sabemos, quizás pueda romperla en su primer año y se vaya de inmediato a otro sí, equipo más grande. Sí, Todo eso sí. lo iremos descubriendo con el tiempo.
0: Exactamente. Bueno, eh, César, eh, algo más en César. el tema Jorge Sánchez
1: sí. y después tocamos otros temas. sí. ¿Sí? No, yo me quiero quedar con el tema Jorge Sánchez, pero de manera más global. Y, y qué bueno que tenemos a César Caballero. Cuando hablamos de la Directiva del América, siempre hablamos de títulos, ¿no? César, usted lo sabe, esa es la exigencia de uh -huh. los equipos grandes. No se gana, se fracasa, así de sencillo. Pero cuando hacemos un análisis más global, vemos que la América en la última década vendió 11 futbolistas a Europa. ¿Qué está haciendo bien la Directiva del América, César? No nada más con jóvenes Buen mexicanos. Punto sino también con jóvenes sudamericanos que los potencia, los consolida sí. y después los vende muy bien a Europa.
5: Sí, la verdad es que tienes toda la razón, José, qué gusto saludarte. La verdad es que la directiva del América ha hecho bien las cosas en ese tema. Por supuesto, y como en cualquier equipo del mundo, no solamente en el América, llegan jugadores que a veces no se consolidan, que a veces no pueden mostrar eh, todo el potencial que tienen, jugadores que no pueden con la presión del conjunto americanista y terminan yéndose por la puerta de atrás. Pero eso sucede en todos los clubes. América, la, la realidad, y los números ahí están, es que ha sabido elegir muy bien a los futbolistas. Ahí está el caso de Mateus, de Marchesín, de Guido, que se fueron de esta institución bien vendidos a Europa, están los canteranos sí. que desde hace años se viene trabajando con Diego Reyes, con Raúl Jiménez ahora Naveda que también se va a Europa Diego Laines, eh, está también Omar Govea Diego Lainez futbolistas que, que en algún momento tuvieron un proceso de formación y que lo hicieron aquí con el conjunto de las águilas, entonces se está trabajando bien en ese tema Sí hay futbolistas que a veces no pegan, no cuajan como sucede en cualquier equipo pero la verdad es que América ha tenido buen ojo tanto para formar futbolistas como para también eh, contratar futbolistas que vienen de otros equipos que vienen quizás del fútbol extranjero y que terminan potenciándose y que terminan dejando dinero a las arcas de la institución azul crema que en esta actualidad por supuesto que es muy importante
2: y claro. del tema de Jorge Sánchez y justamente lo que estás hablando, ¿le van a dar la oportunidad a que Lara se quede con esa posición de lateral derecho, César? Caro,
5: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el fin de semana platicábamos después del partido contra Bravos de Juárez con gente del Cuerpo Técnico del América y nos decían que están maravillados con Emilio Lara. Están muy contentos con lo que ven de él en el terreno de juego, tanto en lo futbolístico como también la personalidad que muestra. Es generalmente eh, de los que trata de, de llevar al grupo a pesar de su juventud y eso, por supuesto, habla bien de Emilio Lara. Hay que recordar que Lara, todo su proceso formativo en Fuerzas Básicas del América y en la selección con límite de edad, las jugó como lateral derecho, esa es su posición natural de Emilio Lara, entonces el cuerpo técnico de las Águilas está confiadísimo en que él va a tener eh, todos los arrestos y todas las cualidades para hacerse cargo de esa banda derecha quizás apoyado en algún momento por Miguel Ayun que también conoce muy bien la posición pero el objetivo eh, principal del cuerpo técnico americanista es que Emilio Lara se consolide en esa posición se hablaba de Julián Araujo es un hombre que sí estuvo en el escritorio del conjunto del América o que sí sí está, porque no podemos descartar que quizás en el futuro llegue, pero en estos momentos la prioridad no es reforzar la defensa, porque ellos confían en las cualidades de Emilio Lara y que podrá sacar adelante la empresa de tomar el lugar de Jorge Sánchez en esa banda derecha.
0: Bien, el otro tema, Brian Rodríguez, ¿qué hay? Es verdad, ya hay una oferta del América Los Ángeles FC, ¿cuál es la situación para que el uruguayo llegue al conjunto de Coapa?
5: Mira, en el tema de Brian Rodríguez, el interés es, sí es real. Hemos estado platicando y conversando con algunas de las partes de esta negociación. Hay que recordar que Brian comparte al mismo representante que el cabecita Rodríguez. Entonces, hay buena relación ahí también, que por supuesto... El chino la sabia. ...también llega... El chino La Salvia, exactamente el mismo. Eh, este tipo de situaciones muchas veces llegan a ser importantes a la hora de cerrar negociaciones. El interés mm. es totalmente real, nos han confirmado que están en charlas. El América ya puso una primera oferta en la mesa, sería por una parte de la carta del futbolista. Están tratando de llegar a un precio justo para que esta situación se pueda eh, llevar a cabo. Hay que recordar que Brian eh, quizás no ha tenido sus mejores momentos con el conjunto de Los Ángeles y lo que me han dicho es que le sí. está enterado del interés del América y que está muy muy ilusionado de poder venir al fútbol mexicano y más a un conjunto como el cuadro azul crema. Entonces, en estos momentos la negociación está en curso, no ha habido un avance importante, tampoco está descartada ni tampoco está tirada, las dos partes están analizando sus cartas y a ver si pueden llegar a una buena transacción, pero esto esto, esto también ya urge porque ya estamos prácticamente en la jornada 8 o 9 y se nos va a acabar el torneo.
0: Me dicen que te está esperando Jorge Sánchez, si no me equivoco. Sí. Creo que tienes una nota pactada con él. Te muy nivel no, que vaya. Y después seguramente la vamos a disfrutar. Está ¡Claro! Bien.
2: Él no espera. Él no espera a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez lo espera a él. O sea, imagínese. ¡Qué, sí.
0: lo qué bárbaro! Lo muy bien, bien nivel Muy bien,
6: caballero. Caballero,
1: parece... ahora. Ahora que no está en el América, él tiene que esperar. Muy bien, César Caballero, es así.
5: Ya me tocaba una, hermano, ya me tocaba una, ¿no? Sí.
0: Gracias, César, fenómeno, ¿eh? Muy amable, muchísimas gracias. Lo más importante de lo Saludos. que pasa en las Águilas del América. Y se viene la nota con Jorge Sánchez, que ojalá antes de que se termine el programa la podemos disfrutar, ¿eh? Eh, vamos a hacer una, una cosita, casa. una cosita solamente sí, era para agregar sí.
2: el tema. El tema de, de Julián Araujo del Galaxy, el lateral derecho, que evidentemente la América estuvo buscándolo. Tengo entendido que está muy cerca del porto. Ese pudiese ser sí. otro de los que se vaya al porto. Así que entre Lara, entre las condiciones específicas, porque tenía que ser mexicano y quería jugar en el torneo y su posibilidad de irse al porto, por ahí. Parece que se le da todo para Lara. Ojalá que lo aproveche.
1: Vamos a la pausa. Como hablan acá de eh? River. Que River aquí, que River allá. Que la cantera de River. O sea, Alario es suplente de Borré. Ingresó al minuto 92. Vamos a ver a Lario en este minuto. Lo voy a seguir
0: minuciosamente a ver si todo la pelota. Tiene razón, si eh. Tiene razón. Porque pelota
1: mañana van a decir sí. aquí en este programa, "Oh, sí. vieron a Alario, vieron la cantada". Es verdad, de verdad es verdad, es verdad. Todas
0: partes. Claro. Es increíble. Es verdad. Te wow. vas a decir bueno, que lo que sí me dicen, lo que sí me dicen que el es cierto, que está caro, sumamente razón, caro, Jorge. Molesto, enojado, está que trina porque ve que su trabajo sirve para nada. Escarleto Ancelotti. Me dicen que no puede creer lo que ha pasado hoy. Eso es lo que me están diciendo. Eh? Vamos a ir a la pausa y al Pero, volver hablamos del tema. Fue lo que Regresamos. pasó.
1: Bueno, Jorge, Ajá. se va a terminar el partido. eh Ya tiempo cumplido. Va a ganar el Real sí. Madrid 2-0. Lo
2: hablamos al volver, ¿no? Exacto. Ay, por volver. esa actitud sobradora que tiene hoy.
1: Perdón, Caro. Perdón, discúlpeme. Es así. Y punto.
0: Bien, estamos de regreso. Me está diciendo la producción en estos momentos que es impresionante los miles que acaban de engancharse en ESPN Plus a Jorge Ramos y su banda. En un minuto uh -huh. y medio fue así. Dice que está, que explota el sistema tecnológico de ESPN Plus. No sé por qué. Acaba de terminar el partido del Real Madrid. Acaba de ganar la Supercopa de Europa uno pensaba que el trámite en cuanto al marcador yo el segundo tiempo no lo vi eh, iba a ser mucho más holgado digo, el rival venía de perder 6 a 1 frente al Bayern Múnich entonces sí. uno decía, bueno, esto va a ser un trámite no lo vi, sí vi el primer tiempo y lo que me decían sí. es que Carleto Ancelotti está molesto porque ¿Por a pesar del triunfo no se llevó a cabo lo que él entrena, lo que él practica, mm. lo que él busca. El equipo yeah, no play. hizo lo que él quiere, que es patear mm. únicamente una vez al arco. Hoy el Real Madrid Ay, pateó más veces al arco. Sí, no, no, él no fue suerte, él no fue suerte, ¿eh? no fue suerte contra Liverpool. ¿eh? Eso de una vez al arco contra Liverpool ¿eh? es lo que entrenó no. el equipo. Y que atajara, es cierto, hoy de vuelta, cortó a sacar a nueve goles. ¿No? Eso, eso fue lo que entrenó Ancelotti. Entonces Ancelotti está muy, muy molesto. Pero bueno, ya ganaron el primero y siguen insistiendo que van por el sextete. Ayer, entre Pereira y Del Valle, trataron de explicar que el sextete no es posible. Pero la prensa oh. de Madrid sigue hablando de sextete. Yo ya no entiendo nada y la verdad que me importa un sextete. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pero voy a dejar a Del Valle. Voy a dejar a Del Valle eh, que se le caiga la baba porque empieza a festejar en un nuevo año futbolístico. Lo escuchamos, señor José Del Valle, que miró mucho más el partido que nosotros.
1: Un día más en la oficina, Jorge. Eso se lo dije a Caro hace unos meses. Un día más en la oficina. La exigencia del Real Madrid es esa competir, ganar y repetir. Se celebra un si día, chao, a seguir, a seguir compitiendo, a seguir ganando para poder repetir. Porque al final de cuentas, el Madrid lo tiene muy claro, la historia recuerda nada más a los ganadores, los perdedores no tienen un lugar importante en la historia del fútbol. Hoy el Real Madrid muy bien, muy sólido, eh, arrancó el partido con mucha posesión, pero Muy no bien. le hacía daño al rival. Es más, la viste, primera llegada Jorge? clara del viste, partido... ¿Qué viste,
0: Jorge? Muy bien, ¿qué viste, Jorge? ¿Qué viste, Jorge? Siga, así.
1: La primera llegada clara del partido la tuvo uh -huh. el Eintracht de Frankfurt. Un error de sí. Mendy, que quiere cubrir la pelota, pierde el balón, el equipo mal parado atrás, y Kamada, el japonés, tuvo un mano a mano y apareció Courtois. Con
2: de Borré, con de Borré.
1: Con pase de, de Borré es correcto, apareció el mejor guardameta del mundo como lo hemos venido señalando aquí en Jorge Ramos y su banda, a estas alturas ya no es noticia, Cortoa es el mejor guardameta del mundo, ni siquiera hay lugar para el debate. Después de esa desatención, sí el Madrid empezó a hacer daño, la primera jugada de peligro, fantástico lo de Federico Valverde, una corrida por derecha en cancha abierta, el Halcón como le dicen ahora en Madrid impresionante la pelota que le puso a Benzema. No, 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 perdón, no, no,
0: perdón, perdón, perdón. Qué mal preparado que está usted. Qué mal preparado, cada vez es peor lo suyo. Le dirán en Madrid, pero el halcón se lo puso Diego Alonso, le dijo, no sos más el pajarito, a partir de ahora sos un halcón. Y ahí es donde surge. Entonces, no, ah. pero claro, usted como solo lee la prensa de Madrid, eh, el halcón, como le dicen ahora al Madrid, qué mal preparado, qué mal preparado, qué bárbaro.
1: Yo sé que a usted le molesta que la gente me conozca como el amigo de la preparación, por eso ahora me quiere hacer mala propaganda, pero Jorge, ya está, la gente, la gente tiene Dele. bien claro quiénes estamos Dele. en el club Dele. de los amigos de la preparación. Eh, Federico Valverde, una gran corrida por derecha y después qué inteligente Benzema yo pensé que le iba a pegar al arco, todo lo contrario el tipo está dos jugadas antes que cualquier futbolista, quizá nada más al nivel de Messi o mejor dicho, Benzema es el único que hoy por hoy está al nivel de Messi si hablamos de toma de decisiones le dio un pase fantástico a Vinicius que el brasileño definió muy bien pero Tuta, el defensa central del Eintracht de Frankfurt, se tiró y la sacó de la línea. Pero ya el Madrid era más. Después viene una gran asociación entre Benzema y Vinicius. Vinicius en carrera, hace el enganche hacia adentro, remata y trap el guardameta alemán, la mandó al tiro de esquina. Y producto de esa pelota parada, se produce el primer gol del partido. Esa vieja regla, dos cabezazos en el área, generalmente termina en gol. Así fue. Benzema cabeceó, la prolongó al segundo poste. También hay que decir, la defensa del Eintracht se, se duerme, porque llega Casemiro... Da el cabezazo hacia atrás y aparece Alaba, que nada más tiene que empujar la pelota al fondo de las piolas. Así terminó el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, la verdad que el Madrid controló el partido con la pelota. Es más, hasta pudo haber ampliado el marcador. Un disparo de Casemiro que se topa en el travesaño. Un par de atajadas de trap. Y después, cuando el Madrid ya era muy, pero muy superior, Vinicius por izquierda y definición de Benzema. Aunque, hay que decirlo, Error de trap. Me parece que el gol se lo termina comiendo el guardameta. Sí, hay un pequeño duda. desvío, hay un pequeño desvío, pero la pelota va al lugar donde está el futbolista alemán. Carlo Ancelotti, congruente y consistente mm -hmm. con lo que dice y con lo que hace. Había dicho, la Supercopa de Europa la van a jugar los que ganaron la Champions en París. Repitió el 11. Me parece que termina siendo un triunfo bueno del Madrid contundente no en cuanto al resultado, pero sí en cuanto al juego porque reitero, salvo esa desatención de Mendy, el Madrid en defensa no pasó sobresaltos. Uh -huh. Quiero destacar lo de Karim Benzema y ya los dejo a ustedes, ya los dejo a ustedes. Aquí en este programa dicen, dicen que Benzema se sacrificó y que Benzema no hizo carrera de goleador por ser alcahuete de Cristiano Ronaldo. Bueno, lo aceptó Karim los otros días Benzema, día Benzema ¿eh?
0: no lo digo ya yo
1: solo. Karim no, Benzema, Benzema.
0: Lo dijo Benzema.
1: Karim Benzema. Claro, pero Karim Benzema, ahora voy a dar los hechos, ¿no? Y después la gente que emita un juicio de valor, voy a dar los hechos. Karim Benzema hoy se convirtió en el segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid, llegó sí. a 324 goles, dejó atrás a Raúl González Blanco, estaban empatados con sí. 323. Raúl nunca fue un
0: goleador, nada más tiene,
1: nada más tiene, nada más tiene. A Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de selecciones, el máximo goleador de la Champions, el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Entonces, ser segundo cuando el primero es el máximo goleador en la historia del fútbol, me parece que no es una mala estadística. Hoy Benzema además arrancó la temporada siendo el capitán del Real Madrid, en un ratito va a levantar la Supercopa de Europa como capitán del conjunto merengue. Con el título de hoy, Karim Benzema llegó a 23 títulos vistiendo la camiseta del glorioso Real Madrid, empató a Gento y se puso nada más a dos títulos de Marcelo. Cuando Benzema se retire del Real Madrid, se va a retirar como el futbolista más laureado, con el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid, porque no tengo ninguna duda que esta temporada va a empatar a Marcelo y la próxima temporada lo va a superar. Karim Benzema sos el fútbol, gracias Karim por tanta magia, gracias por tantos goles, Courtois, sos el mejor guardameta del mundo, a pesar de que algunos te ponían en tela de juicio, pero claro, hay compañeros que ven senderos, hay otros que vemos autopistas, hay compañeros que ven el árbol, hay otros que vemos el bosque. El Madrid ganó un día normal, ¿eh? No es para... No, no es para está contento, está el contento. la
2: Supercopa ah, de di, Así de sencillo. Dice, a ver, dicen, tiene derecho oficina, a estar pero, contento. Pero lo viene? que no... Él, él tiene
0: derecho a estar contento. Lo que no tiene Ajá. derecho es venirnos a mentir. Porque esto, esto que acaba de pasar hay que guardarlo. Y le pido a la producción que este video sí. lo tengamos. Cuando él después miente y él dice que para hablar del miente no se pone la camiseta él dice que para hablar del ma porque hay muchas de las cosas que dijo Dije. que son rebatibles y no voy a entrar en ah. ese jueguito ¿eh? pero hay cosas que no son verdad Entonces, pero aparte de eso aparte de uh -huh. eso quedó clarísimo como lo ha hecho en chiquicientas veces que él uh -huh. se pone la camiseta para hablar, no hizo una disección del partido sí. y ya no, después ¿Cómo no? salió la camiseta del Madrid. No, hizo una disección pero no, pero después siguió con la camiseta puesta. Después se puso la camiseta y empezó bla, 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 bla. Entonces usted nunca más podrá decir en este programa que usted del Madrid habla no. sin camiseta. Que yo le tiro la gente encima cuando digo que usted se pone la camiseta.
1: Lo acabamos sí, lo de
0: vivir. No nos podemos olvidar. Hace 15
1: segundos que lo hizo del Valle. A ver, segundos. a ver, ¿en, en, ¿dónde ah, me puse la camiseta? Puse la dígame camiseta. algo, dígame algo que haya sido con la camiseta puesta. Dígame. Eh, algo. Señores,
0: señores, eh, no, no, Lo vamos a dejar así. No, no, no después. No, señores. No, pero respóndele. A ver, respóndale, le puedo decir mucho, respóndale. solo le voy a decir: en la manera de la entrega de lo que usted decía, lo decía un fanático del Madrid y no un comunicador. Ah. Así de simple. Así de simple. Claro. Después podemos entrar en cada renglón, pero la manera, su delivery era de un fanático. Claro, yo me
1: comprometo Madrid. a no hablar bueno. más del Real Madrid. Yo me comprometo a no hablar. No, de no de dijo, dijo. Que hable Jorge, el dueño de la objetividad, el dueño de la verdad. Adelante, <ríe> adelante, usted.
0: Bueno, bueno. A ver, eh, el, de lo que yo vi del primer tiempo, ¿eh? Sí. Y no voy a hablar como uruguayo. Voy a hablar como el periodista que soy con la objetividad que me caracteriza. Cada vez me suena... Generalmente más. cuando
1: alguien hace ese tipo de aclaración es porque va a hablar con la camiseta y con la bandera. Generalmente, ¿no? Cuando las personas hacen ese tipo de, de, de paréntesis es porque van a hacer totalmente lo contrario. Lo hacen Ustedes para, juzgan. para abrir el paraguas.
0: Ustedes juzgan. Cada vez veo más jugador a Federico
1: Valverde.
0: Es Ajá. impresionante el despliegue físico. La verdad que, miren si lo habré visto a Valverde, ¿no? Pero no deja de sorprenderme, y no solo por el despliegue físico, por la adaptabilidad que tiene, si vale la expresión, a diferentes posiciones. Hoy pensaba yo, si Diego Alonso, que tiene opciones en el medio campo, no debería utilizarlo sobre el sector derecho también, y más con la lesión de Facundo Pellistri, que habrá que ver en qué condiciones va a llegar. ¿Eh? porque se quedó en el Manchester United que lo iba a prestar, pero lesionado nadie lo va a querer, entonces ¿cuánto va a jugar? Poco y nada entonces, impresionante después eh, sigo pensando sigo pensando y me tiene sorprendido que el medio campo del Real Madrid porque hasta el primer gol el partido fue parejo y como bien lo dijo en un segmentito chiquito de objetividad de del Valle el primero que uh -huh. llega es el entrance Frankfurt en un remate sí. antes es había llegado antes había llegado pero había una posición adelantada se acuerdan antes había sí, llegado que antes que igual la había sacado Courtois es cierto y Courtois empezaba a ser figurita correcto y al ratito Courtois de nuevo en una clara muestra de la vulnerabilidad que tiene el Real Madrid atrás y eso empieza a pasar porque hoy Casemiro está lejos y ya viene desde la temporada anterior ¿eh? está lejos de la mejor versión de Casemiro que había sido excepcional, importantísima le han ganado la espalda hoy ya no está Sergio Ramos hace rato que no está ¿eh? y todavía allí hay un problema entre Militao y, y Alaba. El austríaco, Alaba eh, no sé no lo veo firme, sigo sin verlo firme, no le veo gran volumen de fútbol al Real Madrid y aquí es donde aparece la compra de la felicidad. El Madrid se impone por la calidad de sus hombres en todos los sectores de la cancha, más que por el juego colectivo de un trabajo de la dirección técnica. Hoy, en el primer tiempo, que fue lo que observé, es la sensación que a mí me dejó. Allí es donde aparece la chequera eh, que demuestra que te arrima muchísimo a los objetivos. El segundo tiempo no lo vi. Le creo a Del Valle porque, a ver, cuando habló del segundo tiempo lo hizo sin la camiseta. Por eso digo, la camiseta se la puso después. Este, eh, y, y de verdad, eh, y de verdad eh, hoy debió haber ganado seguramente por más goles. Pateó muchas veces más al arco. Eh, hoy no fue suerte hoy no fue suerte, hoy fue el mejor de los dos, frente a un equipo que tiene una chequera infinitamente inferior a la del de Real Madrid el Real Madrid pega primero en el año futbolístico y bueno, se encamina al sextete que yo sigo sin entender para mí, para mí por más que ayer explicaban del Valle y Pereira para mí que lo que están contando es bueno, hoy arrancó el año futbolístico no, pero eso no este puede es ser el primero.
1: No, se
0: lo pero no por que lo explico miedo. otra vez
2: no tiene sentido. Te Se lo
1: explico otra vez. Sí. Claro, no, breve. Yo así lo veo. El algo futbolístico ser, empieza puede ahora. Ser. No, no, pero cuando el Barça gana el Sextete, es ganó. un cierre de temporada. Champions. Ah, claro, el Barça. Ganó.
0: ¿Cuánta gente ganó el sextete? ¿Cuántos equipos en la historia ganaron el Certe Sextete? El, no, Barça el, único. El, el Barça el único. El Barça el único de El Barça
1: el único. El, el Barça, único. Barça el único. El Barça ganó. Pep
2: Guardiola. Claro.
1: Correcto. El Barça de Pep Guardiola ganó Champions, Liga Ay, y, y de Copa Pep... del Rey. Entonces, claro, entonces, por haber ganado esos tres títulos, tiene el derecho a jugar la Supercopa de España, que la ganó. Ahí van cuatro títulos. Uh -huh. Por haber sido campeón de la Champions, jugó la Supercopa de Europa, que la ganó. Y, la y ganó. por haber sido campeón de la Champions, jugó el Mundial de Mundial Clubes. Mundial de Clubes. Son seis títulos. El Madrid, el Madrid no ganó la Copa del Rey. El Madrid, reitero. No ganó la Copa del Rey. Pero lo que están vendiendo es que el Madrid puede ganar seis títulos. Pero yo lo explicaba ayer, es algo mentiroso. El Madrid dice, gané la Champions, ahora gané la Liga sí. y gané la Supercopa de España. Hoy gané la Supercopa de Europa, eso dice el Real Madrid. Llevo cuatro. Ellos asumen que el Mundial de Clubes se va a jugar. Cinco. Y como se cambió ahora el calendario de la Supercopa de España, que ahora se juega en enero... Ese sería el sexto título que cuenta el Real Madrid. Entonces no. ellos dicen sextete, pero es un sextete mentiroso porque el Real Madrid no ganó la Copa del Rey. Por eso me parece que está muy mal por parte de los medios de comunicación sí. de España que le vendan al mundo que el Madrid podría ganar un sextete. Están confundiendo Están confundiendo a la
2: gente.
3: Qué
0: bien. Permítame, porque cuando merece. Que yo le reconozca lo que ha dicho, quiero reconocerle a pesar de lo que recién dije al señor del Valle esta explicación eh, y que no le miente al madridismo ni él como madridista se miente de que sí está compitiendo por un sextete yo estaba convencido que sí que empezaba hoy el año futbolístico no. pero ahora entendí esto que ganó hoy es una consecuencia de los campeonatos que había ganado eh, y supuesto. no de los que va a ganar claro. Ahora lo entiendo clarísimo. Pereira ayer no tuvo eh, la capacidad de, de enseñarme, de explicarme. O a lo mejor soy yo, ya que a mis eh, 48 años la lentitud le empieza a expresarse. <ríe> oh, en no la se forma ponga años, Jorge, las usted cosas. tiene
1: 44, bueno, de acuerdo a mi cuenta. Bueno, entonces, <ríe> no
0: entonces eh, lo cierto es que ahora lo entendí, entendí. Señora, quería decir algo. Lo que me
2: encanta de esos 48 años es que me ponen la mayoría de edad a mí, así que no pasa sí, nada. Sí. 17 años que eso significa eh, colágeno para mí. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que evidentemente lo del sextete me parece una, una ridiculez y me parece una falta de respeto por parte del periodismo eh, español porque no es necesario. Si el Real Madrid algún día va a ganar el sextete, lo ganará y tendrán que empezar a contar desde la hora si ganan la liga. Yo creo que aparte tienen en el Barcelona un representante para España, y por eso es que las grandes gestas son grandes gestas, porque son muy difíciles de cumplir. ¿Por qué contar esto como un sextete cuando, la explicación la acaba de dar José del Valle, fuiste campeón de la Champions, por eso estás jugando la Copa de Europa? No tiene ningún sentido, o sea, no, no hay discusión alguna, es sencillamente algo que se están inventando y no tiene nada que ver con que uno sea del Real Madrid o no, es, es cuestión de cuentas. Uno, la alineación es muy a lo Ancelotti. Ancelotti es un tipo que no se complica, Ancelotti es un tipo que no pensó en que bueno, ya llegó Rudiger y entonces vamos a darle una oportunidad en la defensa central. Eh, Escuchaba por ahí es, el que, el que trabaja la tierra es el que va a terminar eh, cosechando. Y eso es lo que él hace, él termina poniendo a los 11 que le dieron la posibilidad de jugar ese título. Es más, es tan así lo del sextete que acabamos de comentar, que Ancelotti no se complicó. Ancelotti tomó este título como que le tenía que dar la oportunidad a los 11 que consiguieron la Champions. Y a partir de ahí termina poniendo el 11 titular. Hablaban ustedes del tema Valverde. Yo creo que Valverde tiene la capacidad de ser un volante que te da un equilibrio perfecto y además con un ataque maravilloso. Yo creo que ahí... Pocos jugadores que te pueden dar la ofensiva de Valverde, la pegada de Valverde y la defensa de Valverde. Y creo que eso es lo que le hace sumar muchísimos puntos por encima de, o de, un, eh, de Rodrigo perdón, o de un Lucas Vázquez. Cuando el equipo quiere tener ese balance, cuando quiere saber que va a tener un jugador que va a ser capaz de atacar, pero que también va a saber defender, yo creo que por eso usa... Al Pajarito y halcón según lo comentan ustedes. Uh. Yo no sabía lo del lo halcón del Entonces, creo que a partir de ahí es muy bueno lo que tiene Uruguay y lo que tiene eh, Ancelotti. Va a utilizar a Rodrigo por ese lado cuando se enfrente a equipos más débiles. Va a utilizar a Lucas Vázquez cuando de repente necesite recular un poco. A ver,
3: a,
0: a ver, me están a hablando. Dicen... ¿Tenemos a quién, perdón? Jorge Sánchez. Jorge Tenemos a Jorge Sánchez, desde México, ver,
6: va a ser campeón en América, y gracias a Dios lo logré, y a eso voy, no voy a Ajax, no voy de paseo, no voy de vacaciones, voy con aún un mucho más responsabilidad, porque como todos sabemos el fútbol europeo es muy, es muy complicado, pero me voy muy muy tranquilo, quiero ya a llegar a Ajax a, a levantar copas, a jugar la Champions, quiero hacer las cosas de la mejor manera y me voy muy muy contento.
5: De por sí, el paso al fútbol europeo es fundamental.
6: Pero hacerlo a uno de los grandes de Europa, me claro. imagino que debe saber todavía mejor, ¿no? Sí, es, fue muy difícil para mí porque me venían siguiendo hace dos años un año y medio. Fue muy complicado porque mi representante me decía, vienen a verte. Jugaba bien y esto, pasaban partidos, partidos. Después pasaba un año ya no sabía nada, seis meses, te vienen a ver otra vez. Y es un momento complicado porque... Te, te ilusionan, vienen, te ven y después ya no sabes nada de ellos. No sabes si les gustaste, no sabes si no les gustaste, no sabes nada. También obvio tienen mucho que ver los jugadores que están ahí y esta vez, gracias a Dios, a mí se me abrió una oportunidad que el jugador que estaba se fue al Bayern Múnich y, y a mí me tenían siguiendo mucho tiempo, ¿no? Y aún así hay una lista de cinco jugadores siempre en cada equipo europeo y es pasar muchos filtros, no es nada fácil, la verdad, no es nada fácil pero ya estoy, gracias a Dios se firmó, ya gracias a Dios ya está todo completado, gracias a Dios fui a los, ex, a los exámenes médicos, salieron todos perfectos, así que ahora me queda disfrutar con mi familia, de hecho no los he visto, fui a entrenar a, a, a Alcara, a seguir entrenando, porque ahora tengo que esperar la visa de trabajo, me hablan, tengo que venir a medios, tengo que hacer todo, no he visto a mi familia, y estoy con ansias de, de llegar, verlos, y cuando les di la noticia la vez pasada que ya era casi un hecho, llorando todos de felicidad porque saben todo el paso que, más que nada ellos saben todo lo que hemos vivido como jugadores, como personas y saben que, que ha sido mucho sacrificio y estoy muy contento de eso.
5: Jorge, ya platicabas en la conferencia que este tema lo trataste con Gerardo Martino, que a él sí. le gusta involucrarse en esta situación. Claro. La pregunta sería, ¿qué tan riesgoso lo ves? Porque es llegar a un nuevo equipo, es ganarse una titularidad, tomar de nueva cuenta ese ritmo de juego y estamos a las puertas del Mundial, entonces cuéntanos... Eh, ¿Por qué también te animas a tomar ese riesgo tomando en cuenta que, bueno, aquí en América ya estás consolidado, en selección estás consolidado y que ahora tendrás que iniciar de cero a las puertas de un mundial?
6: Sí, claro, mira, yo me han, me han dicho mucho esa, esa pregunta, ¿no? Pero yo ahorita estoy disfrutando de este momento, estoy pasándola bien eh, y eso quiero que, que siga, ¿no? Que quiero disfrutar porque hay momentos muy complicados en donde uno se, 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 se olvida lo que es disfrutar, ¿no? Y yo estoy pensando, obvio, en el Mundial, estoy pensando, créeme, que soy una de las personas que está matándose por ir al Mundial, estoy entrenando como loco, estoy tratando de perfeccionar las cosas que tengo que perfeccionar acá, futbolísticamente, en todos los aspectos. Y yo hablando con el Tata Martino, él sabe ¿no? mi deseo de venir a Europa, porque en su momento yo lo platiqué con él hace un año más o menos, y él sabe todo lo que he luchado, sabe todo lo que he peleado también sabe que yo voy a estoy en América, estoy en, el, en selección sabe que en cada entrenamiento yo doy la vida no, me, no soy un jugador que me guarde nada, siempre estoy a disposición de, de donde me toque y creo que creo que eso no le preocupa al Tata ¿no? ni, 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 ni en lo personal me preocupa yo voy con mucha ilusión yo como te digo ahorita antes de empezar la entrevista estoy a la espera de que se dé lo antes posible la visa de trabajo para ir a pelear un puesto para ir, que me vean, que, que que me vean jugar, que me vean entrenar, cómo, cómo son mis ganas, mis garras de, de, de cada entrenamiento y, y porque se viene a un mes, de, de un mes una semana de la Champions ¿no? y es un torneo sumamente importante y más que nada la Champions es ir a, a ganarte un lugar y ser el titular para también estar ahí en el mundial ya de lleno.
5: Te veo muy contento y te veo muy bien, muy maduro mentalmente, te tocó pasar la difícil aquí claro. y eso todos lo sabemos y no se va a esconder pero saliste adelante, que eso es lo más importante. Sí. Mentalmente, ¿cómo te vas después de todos los momentos complicados que en algún momento viviste?
6: Me voy muy contento, como te digo, y me voy como una persona mucho más madura, como lo he hecho en muchas conferencias. Fueron momentos muy difíciles, muy difíciles de mi carrera, que llegó un momento en donde uno piensa tirar la toalla de tanto que sufres, ¿no? de, tant de tantas cosas que te dicen, insultos a las familias, a mi mamá, a mi esposa... Eh, deseando muertes a mi hijo son cosas que de verdad de corazón no se, lo, no se lo deseo a nadie porque fue un momento muy difícil de mi carrera pero le doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de vivirlo tan joven porque me forjó como, como jugador y como persona ¿no? yo le quiero inculcar eso a mis hijos y quiero que la persona que, que me vea que me reconozca por eso, ¿no? por, por el carácter que tengo y por la mentalidad que tengo que sobre cualquier cosa me, 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 me sobrepongo ¿no? y ese momento tan complicado en mi vida fue un momento que marcó mi vida para lo bueno y lo malo porque fue muy malo pero a la vez fue muy bueno porque yo aprendí muchísimo de ahí y, y mira ahora gracias a Dios se da esta gran oportunidad y ahora es cuando digo que realmente vale la pena cuando te pasan cosas malas y cosas buenas.
5: Oye, Jorge, también hay que hablar bien del Club América, porque puso mucho de su parte también para que esta transacción se pudiera dar, para que se pudiera cumplir ese sueño, pero aparte lo han hecho con otros futbolistas. Parece que América está entendiendo muy bien esa parte de que el futbolista mexicano tiene que salir a foguearse
6: y está poniendo de su parte, ¿no? quizás, un modelo a seguir en lo que está haciendo este club. Sí, claro, yo, yo estoy muy agradecido con América, como lo he dicho en las demás conferencias, estoy muy, muy agradecido con ellos, porque desde el primer momento que yo llegué, me abrieron las puertas y, y todos, todos, todos los que conforman el América se comportan de una manera que, que no te imaginas, que te hacen sentir cómodo. Y ahora yo que me despido del club, me voy contento y a la vez triste de, de que estuve acá tres años y medio, que fueron momentos muy bonitos porque fueron tres campeonatos que los viví al máximo, Fue un, fueron momentos muy difíciles, pero le agradezco tanto al América y... y porque, como te digo, te cobijan, te hacen crecer y ahora gracias a Dios me toca y no te la ponen difíciles ¿no? Obvio que fue muy buena la oferta, fue muy buena la disposición que puso Ajax, fue muy buena la disposición que puso América porque siempre está abierto a escuchar ofertas. Y eso me, me quedo muy, muy tranquilo, muy contento de que ellos, en vez de que no te ayuden, te ayudan a impulsarte a que, a que ya cumpliste una metas aquí, ya cumpliste tus sueños aquí, ve a crecer, ¿no? Y eso yo, Nunca se lo voy a dejar de agradecer a América, a mis compañeros, a todos los que conforman el América, que, que, que yo sé que, que es el equipo más grande de, de, de México y sé que me voy muy contento y los voy a extrañar muchísimo.
5: Perfecto, yo tengo dos preguntas ya para dejarte de descansar, okay. Jorge. La primera, ¿qué tan importante es que el futbolista mexicano hoy no le tiene miedo a salir, no le tiene miedo uh -huh. a probarse en otro lado, no le tiene miedo a ir a ningún equipo grande? Y yo creo... Que al final de cuentas y con el paso del tiempo, eso nos va a ayudar, eso nos va a ayudar a progresar, tanto a ustedes como futbolistas, sí. como también al fútbol mexicano en general.
6: Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que los jugadores no tengan nada de miedo, no que vayan a, a luchar, que vayan a pelear un puesto, que vayan a, a, a no aprobar suerte, porque no es ir a aprobar suerte, es ir a, con la mentalidad de que estás para esos, para esos retos, ¿no? porque... Yo platicaba con Edson y no es nada fácil, es, es muy complicado los entrenamientos, la liga, es muy complicado todos los aspectos. Pero yo me voy como un jugador más maduro, tengo, gracias a Dios, muchos partidos en primera, tengo muchos partidos jugados, tengo muchos partidos en selección jugados, que siento que me voy con, un, con una mentalidad muy positiva y muy, muy, muy madura, que eso me, ayuda a, 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 me va a ayudar a, a, a nuevos retos complicados. ¿no? Y lo que dices de los jugadores mexicanos, sabemos que los jugadores mexicanos tenemos un carácter que no se, no se, ve, en cualquier, no, no se ve en cualquier lado, no los mismos extranjeros que están en el club te lo dicen. ¿no? Y, y habla bien del mexicano que vaya, que, que, que pelee, que luche por cada, cada entrenamiento, por cada reto, por cada objetivo y, y me da mucho, mucha alegría que muchos mexicanos estén yendo, que ahora salieron muchos que se fueron y esperemos en Dios que sigan yendo muchísimos más jóvenes y más grandes.
5: Y una última, una sí, última. Claro. ¿cómo ves a México rumbo al Mundial? Estamos a las, a las puertas de una Copa del Mundo, tú lo sabes, aquí sí. nos encanta hablar, nos encanta destrozar a todo mundo, sí. pero al final de cuentas lo que importa es cómo están ustedes al interior, que eso es lo más importante, ¿cómo está México a tres meses del Mundial?
6: Te voy a decir, Te voy a ser muy sincero, estamos muy tranquilos porque tenemos mucha responsabilidad, pero estamos tranquilos de que no se vive un mundial muy a menudo. ¿no? Los que vayamos al mundial, esperemos en Dios que vayamos, me incluyo que vaya y, y los que vayan, que, que, que vayamos con la ilusión más grande del mundo, que, que nuestra gente deje un poquito de lado el criticar, porque nosotros necesitamos también ese papacho, ¿no? ese ese métel, ese... Estamos contigo de saber que la gente está realmente con nosotros. A veces es muy complicado cuando, cuando putean a todos, cuando te dicen de cosas, cuando putean al entrenador, cuando realmente las eliminatorias fuimos en segundo lugar, con los mismos puntos, realmente se puede decir que fue en primero. ¿Me explico. Si sí hubo momentos complicados donde eh, vas para abajo, vas para arriba, estás en medio, realmente así es el fútbol. Realmente así es el fútbol y, y eso lo, la gente también lo tiene que, que entender Yo a lo que invito a la gente es de que ya dejemos un ladito las críticas Y nos apoyen, nos ayuden, que nosotros tenemos mucha ilusión Estamos creyendo fuertemente nosotros mismos que no vamos por el quinto partido Vamos a pelear grandes cosas, no solo el quinto partido Todos hablan del quinto partido, pero nosotros no estamos pensando en el quinto partido Nosotros estamos pensando en la final, en la, cómo vas a hacer historia, no llegando al quinto partido haces historia llegando a la final y ganarla, eso es realmente hacer historia y estamos para grandes cosas y espero en Dios que esta vez demostremos a nosotros mismos y también que la afición nos ayude a, a poner a México en alto y que sepan que los mexicanos somos muy chingones y muy cabrones para todo lo que, lo que queremos realmente.
5: Yo estoy seguro que sí, estoy seguro que se va a lograr. Jorge, gracias por estos minutos, Muchas gracias. por charlar de fútbol con
6: nosotros, toda la suerte del mundo hermano en esta nueva Muchísimas aventura. gracias, muchísimas gracias por todo y por todo el apoyo siempre, gracias
0: me encantó la nota notable César Caballero y bueno, escuchándolo a Jorge Sánchez no queda otra cosa que desearle todo el éxito del mundo un muchacho sí. con una humildad impresionante con una actitud ante la vida realmente fantástica sí. contando los momentos tan difíciles que pasó él y su familia los insultos de la gente sí. que lamentablemente es casi una constante en el mundo del fútbol cuando el equipo pierde eh, nos, no, no, no hay límites eh, para dejarle saber al jugador o al técnico de turno eh, el disgusto que tienen porque el equipo pierde y todo eso lo tiene que vivir toda una familia o muchas familias de los jugadores me encantó uh -huh. la forma de expresión la fe que sí. se tiene y solamente queda decirle mucho éxito. Y otra cosa que quiero decir, en este programa y en todos los programas que cubren el fútbol mexicano, no se ha hecho otra cosa que criticar a los equipos del fútbol mexicano por las trabas que históricamente, y que son ciertas, le han puesto al futbolista mexicano, pidiéndoles las perlas de la Virgen al equipo que se interesa en uno de ellos, para obstruir su salida. El América ha tomado una actitud y un camino totalmente diferente. Está abriéndole las puertas, no solamente junto con Pachuca y Santos Laguna son los mejores equipos trabajando, sino que le está abriendo las puertas a ese joven mexicano que muestra condiciones para buscar un triunfo en Europa. Para eso rebaja sus pretensiones económicas eh, a uh -huh. cambio de que al muchacho le vaya muy bien y una tercera cosa que quiero decir este, este es un grupo de trabajo de Jorge Ramos y su banda quiero agradecerle a Edgardo Matei porque sin él mm. esta nota que tuvimos de Jorge Sánchez no la hubiésemos tenido los escucho
1: este... Exclusiva de Jorge Ramos y su banda, Matei. Y Brian, Brian Pati, García, eh? Paso, eh.
0: Brian García también. Sí, correcto, sí.
1: correcto. Yo escuché. Jorge.
0: Yo escuché por interno al señor sí. Edgardo Matei, que fue parte fundamental. Que da la última palabra, ¿eh? que da el ok o claro. no. Sí.
1: Lo escucho. No, no, no. Exclusiva de Jorge Ramos y su banda. Esta nota Exacto. que la gente ya escuchó aquí en Jorge Ramos y su banda en vivo esta noche, la van a escuchar en Picante, en Sport Center y en otros programas de la cadena. Eh, yo coincido ve, con ve, todos ve, ve,
0: ve, ahí ya se puso la camiseta de Jorge Ramos y su banda y empezó a que se le caiga la baba. Eso es lo que hace
3: usted con el Real sí. Madrid. Dele
1: es que yo a usted, a Carolina, a Hernán a mis compañeros de la producción los defiendo a muerte claro, yo no recibo el mismo me trato conmueve, pero no hay conmueve, problema, yo hago las cosas conmueve. sin esperar nada a cambio sin esperar nada a cambio yo coincido en todo lo que dijo Jorge Ramos nada más quiero agregar algo que históricamente claro, siempre hay excepciones a la regla ¿no? pero históricamente el futbolista mexicano no declara como acaba de declarar Jorge Sánchez yo me quedo con eso la personalidad, el carácter, la mentalidad positiva que tiene para encarar su carrera profesional y para encarar la vida en general. Esos insultos de que le deseaban la muerte a su hijo, por favor. La gente que, que desde el anonimato escribe ese tipo de cosas, ¿qué se creen? Los machos del teclado, como una vez los bautizó Jorge Ramos. Esos mismos que le escriben eso a Jorge Sánchez y se lo encuentran hoy en la calle, le piden una foto. Basta ya sí. de ser hipócritas. Basta de insultar a la gente desde el anonimato. A Jorge Sánchez creo que le puede ir bien. Eh, lo que nos decía Jorge es importante. Lo que le decía este representante que conoce el mercado mejor que nosotros. Pero yo creo que Jorge Sánchez no va con la expectativa de tengo que hacer las cosas bien para que me fiche otro equipo. Él va con la expectativa de consolidarse en el Ajax, de ser titular, que creo que lo puede ser, porque el Ajax sí. vendió a Masraoui, se lo vendió al Bayern Múnich. Jorge uh -huh. Sánchez también puede jugar por izquierda. Esa polivalencia me parece que es importante para cualquier equipo en Europa. Y lo último, para dejar a Caro, yo estoy convencido de que México va a ser un buen mundial. Y ahora, después de escuchar a Jorge Sánchez, estoy convencido todavía más porque México generalmente baila al son que le, que, le, que le pongan. Si el son lo baila Argentina con Messi pues México va a bailar a la altura de Messi de Argentina. Si después le toca bailar una canción con Trinidad y Tobago, generalmente ese va a ser el nivel de México. Entonces me parece que el aspecto motivacional que decía Jorge Sánchez de que no todos los días se juega una Copa del Mundo va a llevar a México a tener un buen Mundial.
2: A ver, yo me quiero quedar con esto último. Es verdad que futbolísticamente México no ha jugado bien, que el Tata Martino no le dio la vuelta al equipo, pero él decía... Le decía a César, le decía, te hablo con mucha sinceridad. Estamos tranquilos porque vamos a ir a disfrutar del mundial. Yo creo que hay un momento cuando te clasificas a un mundial que tienes que hacer un punto y aparte. Y no se trata de convertirte en un porrista de tu selección, aunque estés en el medio. Los fanáticos sí lo tienen que hacer. El fanático se tiene, o sea, no tiene sentido que la gente vaya a pagar un plan de televisión, de cable, vaya a pagar, en el peor de los casos, un pasaje para catar o gastar un montón de dinero para ir a insultar a su selección. Los insultos déjenlo para otro momento, pero creo que este es un momento que hay que disfrutar. Siempre hemos hablado de lo que es la fiesta del fútbol, la fiesta del mundial. Entonces, por eso yo digo, es el momento de hacer un punto y aparte. Va a ser el último mundial en donde nos van a ver 48 representantes ya México tiene un lugar en la historia y, y todos los que están, de que pudieron ir a un mundial de fútbol cuando no fueron 48 equipos de... fútbol. Sea, cuando, es, regalaba pozos, la, cuando la, lo regalaban las... Lo, lo, bueno, cupo, no sé si la palabra sea regalar, regalar porque, porque estamos hablando de 211 federaciones y ahora van a ir 48. Es otro tema. Pero lo que sí creo es que la gente tiene que empezar a disfrutar más los momentos. Van a llegar los momentos de crítica, van a llegar los momentos... Pero lo que no puede ser es que llegues al estadio con ganas de insultar. Lo que no puede ser es que estés viendo dónde descargar toda esa ira que probablemente venga a nivel familiar o de trabajo y lo quieras descargar en un estadio de fútbol. Yo creo que esa época ya pasó. Yo creo que la gente debería de darle una vuelta a la página. Y se los está hablando un, un tipo que al final lo que se esfuerza es todos los días por representar a su país, por representar bien a su familia, por representar bien a, la, a, a su gremio. Creo que Además, sería muy fácil decir, eh, y, y tal vez la gente que nos está viendo, ah, bueno, pero ahora escucharon a Jorge Sánchez y se deshacen de elogios. Pero es que yo creo que un muchacho de 25 años que acaba de pasar al Ajax, que es un equipo histórico en donde hay formación de jugadores, pero de toda la vida, donde han formado lo que fue la, la parte de, de esa naranja mecánica, que estamos hablando de un equipo que ha hecho historia eh, a nivel futbolístico y con aquello Holanda... Es para destacar que te busquen a su lateral derecho. Este equipo hace rato demeritaba un poco eh, José, no con lo de Jorge Sánchez, sino al Ajax porque había perdido contra Solari, ¿no? Pero este equipo tuvo a De Jong, tuvo a Delic, tuvo a Ten Hag que hoy es el técnico de. No, es, ese equipo le ganó ver...
1: a Solari. ¿Qué? Ese equipo le ganó a Solari. Claro,
2: claro, pero tú decías que era porque te tuvieron al Solari del Real Madrid, ¿no? Yo creo que es porque el Ajax tenía ah, claro. méritos para ganarle. A ese equipo. Ese equipo jugaba espectacular y, y tuvimos eh, discusiones al respecto. O sea, no era contra quién perdías, era cómo jugaba ese Ajax. Para volver al tema de Jorge Sánchez, me parece que, que las palabras de este jugador están llegando de un hombre que acaba de co conseguir un contrato de cuatro años con el Ajax de Amsterdam. Entonces, Qué bien por él, qué bien por su familia, qué bien por el América, que está quedando también bien ante, ante el resto. Qué bien por Lara, que está dando la, la talla. Y, y yo creo que Jorge Sánchez se va a ganar no solamente el puesto, sino la titularidad, si las lesiones evidentemente lo respetan, para ser el próximo lateral derecho del Tata Martino.
6: Jorge, déjeme, déjeme pausa, decir algo que sí. se me
1: olvidó. Breve, antes de la sí. pausa, que siempre lo tocamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Es tema de conversación prácticamente una vez cada dos semanas. México es la única selección en el mundo que se pone barreras. Es la única selección en el mundo que se autolimita. Es la única selección en el mundo que va a un Mundial pensando en un famoso quinto partido. Yo estoy convencido de que México no va a ganar el Mundial. México no va a ganar el Mundial de Qatar como tampoco lo va a ganar Estados Unidos pero el futbolista estadounidense no declara diciendo oh, vamos a Qatar por el quinto partido, vamos a Qatar para llegar a la ronda de cuartos de final. No, 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 el futbolista estadounidense sí. declara como acaba de declarar Jorge Sánchez. Queremos hacer historia y queremos llegar a la final de la Copa del Mundo. Yo sé que en la práctica, en la realidad, es casi imposible que México lo consiga, pero teniendo esa mentalidad, declarando de esa manera, se está más cerca de algún día romper ese techo, se está más cerca algún día de romper esas barreras que siempre han estancado al fútbol mexicano, yo por eso reitero me encantó como declaró Jorge Sánchez, mostrando personalidad carácter y mentalidad ganadora y al volver de la pausa, quiero que retomemos el tema del Real Madrid porque, lo porque vamos aquí a hacer. Hay, hay doble moral aquí hay doble moral en esta mesa ¿eh? oh. me parece que lo hacen por no reconocer a Florentino Pérez, pero yo lo voy a señalar lo voy a señalar
0: a ver, eh, nos escribe Roberto y dice, y es válido esto ¿eh? sobre la nota de Jorge Sánchez ¿por qué no cuestionan que yo, a ver después le contesto, ¿por qué no cuestionan lo que dijo sobre el Mundial que se viene? él dijo que el equipo se ve en la final del Mundial, pero cuando Chicharito dijo imaginémonos cosas chingonas todos se burlaron y lo criticaban y tiene razón, Roberto. Habrá que esperar cuál es la reacción de la prensa en general y parte de los componentes de la banda. Yo nunca critiqué a Chicharito por lo que dijo. Yo siempre creo que hay que apuntar bien arriba para tratar de llegar lo más cerca posible. Si apuntamos al quinto partido, lo único que se va a conseguir es el quinto partido. Si apuntamos a ganar el Mundial... Y capaz que se puede llegar hasta cuartos de final o semifinales. ¿Eh? El quinto partido son octavos. bueno eso Entonces, se dice, si
2: quieres llegar a la luna, apunta a las estrellas. O sea, no, tú mismo las... no te pongas correcto, el techo. Correcto,
0: correcto. Así que esto a mí, Roberto, no me llega. Pero usted tiene razón, porque si acá, si esto lo hubiese dicho, si en lugar, lo notable que hizo Brian García... Y Edgardo Matei, de darnos la nota con César Caballero de Jorge Sánchez, era con el chicharito. Y el chicharito le decía a Jorge Sánchez, vamos a ganar el Mundial. Usted ya sabe, Roberto, lo que hubiese pasado tan pronto. Bueno, pero, pero pasó. La nota con el pero pasó.
1: Y en ese tema puntual aquí en la mesa hubo consenso. Todos elogiamos la mentalidad del chicharito. Eso pasó. Así que ni siquiera tenemos que lucubrar. Podemos ir al bar de Jorge Ramos si quiere. Podemos recuperar y vemos lo que dijimos en su momento. No hay ningún problema.
0: Pausa. Volvemos. Si el hombre quiere retomar el tema Real Madrid, quiero que sepa que hay gente que sigue insistiendo que el Madrid sí va por el sextete. ¿eh? Acá en las redes sociales. ¿eh?
3: Ah, por eh, cierto, Pero
0: Jorge, usted ya lo explicó. Una pues pues gente, Múnich, hay gente que no el, tiene... El Bayern sí. Múnich...
1: El Bayern Múnich en el 2020 también consiguió el sextete. Estaba revisando aquí mis notas. El Bayern Múnich 2020 y el Barcelona. Con Henkes. Con, con dos Henkes, equipos que, han, con que han ganado el sextete. No, no, no. A, eh, Henkes no, fue antes dice, de Guardiola, claro. Fue después de a, Guardiola. Fue después de Guardiola hay un, con Hansi Flick. Un con televidente.
0: Flick. Acá hay un televidente, Michael Enríquez, que dice, lo está diciendo mm. Mr. Chip, Jorge. Esto que el Madrid persigue... Sería un sextete en año futbolístico como debe ah. ser. O sea, ah, él se está inventando otra No, él
3: no, o sea, no, 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 bueno, digo no. lo que él dice. No,
0: no en año no. calendario que fue lo que
2: consiguieron el Barcelona. Ah, ahora el hay sextete Bayern. año futbolístico. Yo ya lo entendí
0: Dios. clarito. No, no, no. El sextete no, no. es parte de todo un año futbolístico, claro. futbolístico, donde es una consecuencia... De un torneo tras otro que pertenecen a Eso. ese no confundan a la gente. bolístico. El partido de hoy corresponde a dos equipos que lo jugaron por lo que habían ganado claro. en la temporada que acababa de terminar. No. Por lo que podrán ganar en a el ver, futuro. A ver si lo entendemos. A ver, yo lo tengo con claro El Madrid ahora, puede ir por el pero. El Madrid
3: puede
2: ir por el sextete, pero, el sí, por el sextete es... pero todavía no tiene ningún título. Vamos a ponérselos así. <risa> el Madrid Exacto. puede ir por el sextete, pero todavía no tiene ningún título. El de hoy no cuenta.
0: Vamos claro. a la pausa, volvemos. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm. Bien, seguimos entonces. A ver, eh, vamos a continuar. Quiero decir algo más con respecto a esto del sextete. Eh, esto como noticia. Desde Brasil ya indican que el partido pendiente, los 85 minutos pendientes del partido Brasil-Argentina, que fue suspendido por las eliminatorias de la Conmebol, no se van a jugar, que a pedido de Tite, el técnico de Brasil, eh, la Confederación Brasileña de Fútbol eh, llevó tal pedido a la FIFA y que el partido no se va a jugar. Desde Argentina dicen que eso está en manos del TAS, lo cual es así, si yo no recuerdo mal, porque uh -huh. cuando la sí. FIFA decidió que el partido se tenía que jugar el próximo 22 de septiembre... Argentina, que ya no lo quería jugar, lo llevó al TAS, por lo menos mientras... Si yo entiendo bien, esto está fuera del poder de FIFA ya ahora. Y lo tiene que decidir claro. el TAS. Que seguramente, si las dos claro. partes están de acuerdo... Están de acuerdo. Pase, porque están de acuerdo no, hay que pelear. no van a alterar. Sí. No hay que pelear exactamente y el TAS les va a dar la bendición. Y entonces es casi un hecho que el partido o el resto del partido, los 85 minutos que faltan, no se va a jugar. Y otra cosa más que me sirve a mí, y ahora voy a intentar a ver si José del Valle, con esto que él mismo me explicó a mí en el tema del sextete, y que yo finalmente lo entendí, pero hay gente que no lo entiende, yo trazo un paralelo exacto con lo que vengo diciendo de las Champions y las 14 que ganó el Real Madrid. No, hubo cinco a... Champions, ¿cómo que no? A ver, hubo cinco Champions que no corresponden a las nueve que sí organizó la UEFA. Esas son las nueve organizadas por el organismo mandamás del fútbol europeo. Hubo otras cinco Champions que las organizó el Real Madrid con la equipa. No pertenecen a ese grupo. Está bien, si las quieren contar que la UEFA les puso el sello y se las regaló y le dijo al Real Madrid, está bien, incluílas, sumálas. Pero hay una realidad. No fueron organizadas por la UEFA. Entonces, acá en esto del sextete hay algo parecido. Este partido de hoy que determinó al campeón de la Supercopa de Europa es una consecuencia de que lo jugaron el ganador de la Champions con un tiro al arco que fue el Real Madrid y el ganador de la UEFA Europa League, el entrance de Frankfurt. Partidos de la temporada que terminó, campeonatos de la temporada que terminó. Ahora, hay quienes insisten, como el amigo, creo que era Manrique o Enrique, que quieren tomar a esto para el sextete que se podría venir. Y lo quieren incluir, bueno, una manipulación similar a lo que se ha hecho en la historia agregándoles cinco campeonatos ganados por el Madrid que les pusieron el título de, de Champions. Eh, simplemente eso quería decir. Ustedes del Valle querían decir Jorge, algo Jorge,
2: Jorge. No, 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 yo, bueno. pero déjame una cosita, Jorge. A ver, no confundamos a la gente porque lo que usted acaba de explicar es interpretación. Lo que José explicó hace un ratito, acompañado por mí, es, no, no hay duda, es decir, es un hecho. es factual. No, pero lo mío no hay duda. Pues ¿Usted tiene duda no. que las
0: primeras cinco las organizó el
2: Real Madrid con el
0: equipo? No, no, no. ¿Usted no, tiene duda?
2: No, 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 pero queda criterio de las personas, como usted lo acaba de decir. ¿De qué? Decir, ¿Criterio si de qué? no lo cuenta? La información ¿Lo no deja de existir porque se ignore sí, bueno, la información pero, pero es que la, acaba de la organizó decir. el Real usted Madrid usted mismo, con el equipo. Usted mismo Esa acaba de decir... Bueno, está bien, lo, lo, lo organizó el equipo, lo que sea, pero son como las cuatro estrellas de Uruguay. Son cua, la, ¿quieren, la, ¿quieren no, 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 la, no, no, me tengo que ir, señora. ¿Cómo me va a decir las
0: cuatro estrellas de Uruguay? Las cuatro estrellas de Uruguay la organizó la FIFA. La FIFA no dijo, bueno, no, está bien, la organizó. Claro,
3: pero no es Copa del Mundo. Y las vamos a
0: reconocer pero como la campeonato del mundo. mundial. No, las organizó como campeonato mundial. FIFA, la Federación Mire. Internacional de Fútbol Asociado, no la organizó más nadie. Por eso están las cuatro estrellas y son intocables. Bueno. Las 15 Champions, no es así. Las primeras que ellos se adjudican, las primeras cinco, pertenecen a una organización diferente a la UEFA, que fue el equipo. Con el propio. Pero la UEFA no madre. dice eso, ¿eh? Pero no tiene,
6: no tiene, la pero no dice tiene que que nada que ver con el sexete. No, la UEFA dice que se las reconoce. La UEFA
2: dice que se las reconoce. Eso no tiene nada que ver bueno. con el sexete.
6: Claro. Así, no, así, no, como claro. FIFA, digo, así como la FIFA. Simplemente
2: digo que así la manipulan igual.
1: Así como la FIFA reconoce esas dos estrellas de Uruguay que usted el otro día nos trajo el comunicado. Hace muchos años yo aquí en Jorge Ramos y su banda también le traje los documentos de la UEFA donde claramente dicen que el Madrid de manera legítima ganó esas cinco Champions. Pero bueno, eh, Jorge yo... Pero si yo pero pero no le estoy dando crédito,
0: Madrid, no le estoy dando crédito diciendo que la UEFA se las reconoce. Yo se los digo que las reconoce, pero hay algo bueno, que no pues, se puede cambiar que la UEFA ¿Qué? no participó de la organización de esos torneos. Así sí participó,
1: de sí participó, yo participa? le
0: traje en tu momento... En qué? en documentos decirle documentos sí hágala en qué participó, reí, en decirle reí. que sí, que las hicieran, en eso. Participo. Una pregunta, Jorge, sí, una pregunta,
2: en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos donde ganó Uruguay, dieron copa, dieron copa del mundo. O sea, dieron, copa dieron copa medalla, mundo? dieron medalla y ah, acá la hemos presentado que
0: dice cop du mundo.
2: Eh, perdón, no. En el 55
0: 56,
1: mundo, y 56 Carlos hicieron dieron copa, eh. 55 56, y 56 hicieron dieron copa y está en las vitrinas bueno. del Estadio Santiago Bernabéu. Jorge, yo bueno, a, a decir. una sí, cosa. Sí. Sí. Eh, ustedes hablaban muy bien de Federico Valverde y yo coincido en el análisis futbolístico que hizo Jorge como sí. en el análisis futbolístico que hizo Carolina del futbolista uruguayo. Fantástico, mm. me encanta Federico Valverde. Por cierto, Caro vio cómo saludamos a Valverde el otro día solo usted y yo, ¿eh? Ah. ¿Cómo saltamos esos muros de contención? ¿Cómo burlamos la seguridad? ¿Cómo pudimos llegar se... donde estaba Federico Pero eso es una Valverde, falta de
0: respeto a la se autoridad se también, ¿no? Y saludó eso es un, con nosotros. Un respeto, falta de respeto a la autoridad también. Eso se, se, ¿no? se llama periodismo, Jorge. Se, eso se llama se viene periodismo. En periodismo,
1: en busca de la nota. Yo no estaba eh, acá. Obviamente, ¿no? la gran nota de esa cobertura fue la nota con la porta. ¿eh? Eso no está en discusión. Eh, la rompió Carolina de las alas. Les quería yes. decir lo siguiente: Jorge mm. dice, Oh, es que Ancelotti me da la razón. Ah, es que el Madrid gana punta de chequera. Pero después, de manera paralela, elogiamos a Federico Valverde. Entonces. Una cosa es una cosa chequera, y otra cosa es no, otra no, cosa. no, 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 no. Porque no. cuando analizamos a un equipo de fútbol, tenemos que analizarlo de manera global. Usted no me puede decir que el Real Madrid es el París Saint Germain, que nada más gasta, gasta y gasta, y que compra futbolistas no. que no necesita. nunca dije el eso. Gasta, Nunca dije eso. El Madrid gasta y gasta muchos millones de euros. Muchas veces gasta en futbolistas mediáticos, muchas veces gasta en futbolistas que le sirven desde lo futbolístico, muchas veces gasta en futbolistas de reparto. Pero también ese proyecto deportivo va acompañado de una buena gestión de scouting, cuando el mundo no se dio cuenta que en Uruguay existía un muchacho llamado Federico Valverde, el Real Madrid en precio de ganga, 5 millones de dólares, 5 millones Crédito. de dólares. El otro día Crédito. en el partido que vimos con Carolina contra el América, Federico Valverde terminó con el gafete de capitán. Hoy Federico Valverde, hasta antes de la extensión es que se firmaron en este verano, el contrato cuando longevo en el Real Madrid lo tenía Federico Valverde. Hoy Federico Valverde puede jugar de todas las posiciones y en todas las posiciones rinde. Entonces, hay que valorar lo de Florentino Pérez. No hay que nada más quedarse Bien. con la chiquita y decir Crédito. que el Real Madrid gana Crédito. lo que gana por lo que gasta. No, también hace su trabajo. Me... también hace Cuando su hay trabajo. que
0: reconocerse, lo reconozco. Usted reconózcale que Florentino Pérez le dijo a usted que la Champions interesa de cuartos de final para adelante. Sin embargo, usted lo ningunea, Florentino Pérez. ¿Por qué? Porque no me quiere dar la razón a mí. Yo le doy no. crédito a lo que usted acaba de decir. No le quito ni le agrego ni un punto ni una coma. Felicidades a. Es cierto. Es... es más, yo le voy a decir algo, Federico Valverde. Si yo no fuera uruguayo, si yo no fuera uruguayo, ya hubiese dicho, ya hubiese dicho, que hoy por hoy es el mejor volante del mundo. No lo digo porque soy uruguayo, ¿eh? Si no, ya lo hubiese dicho. Inclusive ya está al mismo nivel, pero con mayor despliegue que De Bruyne. Eso es lo que yo hubiese explicado. Pero no lo digo porque soy uruguayo.
2: No, De tiene Uruguay. que mantenerse y... más en el tiempo. Tiene que o sea, Kevin De Bruyne sí. tiene más tiempo en ese, en ese nivel. Es Hay verdad. Que es, que verdad. es verdad mantener. lo que usted.
0: Exacto. Es, es muy Por eso voy a aguantarlo voy a aguantarlo, pero lo tengo acá. No, y, y hay, hay otra momento... cosa. Sí.
1: Y hay sí. otra cosa. Hay otra cosa. Uh. Hoy no jugó en la posición donde él debería uh. de jugar. Entonces, a día de hoy, a día de hoy, Carlo Ancelotti sigue respetando a Modric y a Kroos, fundamentalmente a Kroos. a Kroos, que me parece que esa debería de ser la sí. posición de Federico Valverde. Sí. Entonces, lo termina inventando en una posición donde Valverde rinde porque es muy bueno. Es que es muy bueno el despliegue físico que ustedes hacían referencia. Los apoyos Y con la que pelota, sabe. Caro, Bueno, si dan también. Si dan lo uso ahí también. Si dan también. Por no sé. supuesto, pero ¿por qué lo utilizan ahí, caro? Porque está Modric, Cross y Casemiro, porque no quieren romper ese triángulo de las Bermudas. Entonces, todavía no lo podemos poner como el mejor mediocampista del mundo cuando su técnico todavía no lo pone en la posición donde, donde debería de desempeñarse. Sí.
2: Yo, yo quiero sacar, Jorge, yo quería terminar de sacar algunas conclusiones porque, evidentemente, llegó lo de Jorge Sánchez y no terminé con algunas ideas. Casemiro, otra vez. En el gol del Real Madrid, cómo él termina rescatando ese balón. Más allá de que Benzema hace toda la jugada, la pelota parecía que se iba al, al saque de meta. Y Casemiro, que lo dejan solo, termina recuperando un balón que parecía incansable y otra vez a, aparece... Yo aprecio mucho ese tipo de jugadores, que puede ser Casemiro, puedes estar jugando con talento en Frankfurt, pero tengo el esfuerzo hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último eh, centímetro, y eso sí. fue lo que hizo Casemiro para rescatar ese gol. ¿Usted Punto escuchó dos, lo que ese. yo dije
0: de Casemiro hace un rato y no sé si coincide? Yo siento que Casemiro está por debajo del jugador que sabemos que es. Sí. Defensivamente tiene, físicamente hoy no está a tope. No terminó a tope la temporada y no está a tope todavía hoy. Yo creo que esto es consecuencia de un trabajo de fondo que científicamente están haciendo junto a los encargados de la selección brasileña eh, con el norte o con el objetivo mundial. Me parece que, claro. que Casemiro está dando algunas ventajas. Eh.
2: Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Sin embargo, en esa jugada yo destaco lo que hizo. De todas maneras, hoy está un Camavinga, que aunque evidentemente está muy lejos de ser Casemiro, me parece que le puede ser alternativa para Ancelotti en algunos casos. Ahora, otra cosa, fíjense cómo hemos hablado, 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 y nadie se acuerda de Hazard. Es decir, estamos asumiendo hoy que Valverde tiene la posición. Evidentemente, Hazard juega por el lado izquierdo, pero es que Hazard no dio... Ningunas muestras en, el, en la pretemporada, para más colmo lo han tratado... De y José le tenía mucha puede. fe,
0: ¿eh? no lo vi yo, yo Luan, lo vi, José decía que Luan. tenía mucha fe, ahora sí en Hazard. Bueno, en la previa. Sí, para la sigo teniendo. Un jugador fantástico, ¿eh? para mí era un jugador previa, fantástico
2: pero, pero y lo no que pasó. pasó ¿no? Sí, sí, no sí, sucede sí, nada. Sí, sí, Otra sí. cosa, eh, yo creo que el día de los títulos <coughs> es tal vez el día para uno decir, ojo con estos temas. Porque el día de un título uno dice, ah, oh, bueno, otra vez el Real Madrid. Yo insisto, yo pensaba que iba a ser muy superior a la Entrance Frankfurt. También, también es verdad que el equipo alemán se cerró mucho en ese primer tiempo. Hicieron mucha presión, no dejaban jugar bien al Real Madrid. Eh, José, que vio más al detalle el segundo tiempo, no, no sé cómo se solucionó lo de Benzema, porque Benzema se había desaparecido prácticamente en el primer tiempo, solamente que cuando aparece en una y le dejan un espacio, pues eh, las tiene todas, pero Benzema no había estado cómodo en el primer tiempo, y, y sí me sorprendió lo de lo Eintra de el Frankfurt, que, que además venía de perder uno de sus mejores jugadores, eh, que ahora se fue para, para la Juventus. Ahora, el caso de Kostic, sí. el caso de Costich. Ahora bien, eh, para mí el Real Madrid se está equivocando en no tener un 9. A ver, Ancelotti no se puede escudar en decir es que Benzema es irreemplazable. Todos sabemos que, que Benzema es irreemplazable. Todos sabemos que, no, que el 9 que venga al Real Madrid no va a venir a reemplazar a Benzema. Pero justamente por eso, ¿quién es hoy el segundo 9 en el Real Madrid? ¿Quién es hoy el delantero que puede reemplazar a Benzema cuando esté lesionado, cuando sí. esté cuando Nominalmente, esté cansado, cuando nominalmente debería de
1: ser Mariano, Caro, y en pretemporada, no. se acuerda,
2: que puso a Hazard. Exactamente, a, eso a ver,
0: está comprando del Leverkusen a un chico que dice que es la gran promesa del fútbol español, Iker Bravo. Dice que está casi bueno, hecho ya con el Real Madrid, pero sí, tiene es que 17 comprar, años. Pero
2: Florentino va pero diciendo tiene que está cerrado. 17 años, ¿no? Pero bueno, esto supuestamente mm. no es para jugar en el Castilla, no es para jugar en el primer equipo. E sí, eso es lo que eso, tengo entendido. Claro. No sé si este jugador realmente quiera ir al Real Madrid para jugar en el Castilla, no. pero lo que sí me parece es que hay un exceso de confianza en Benzema. Este equipo hoy es corto a dependiente, Benzema dependiente, futbolísticamente tiene cosas por mejorar y me parece que hoy estornuda sí. Benzema y el equipo pierde el gol.
1: Oh, no, no, habló, Florentino, Yo insisto. habló Florentino sobre ese tema que, que propone Caro y dijo... Con la plantilla que tenemos, no contemplamos ningún fichaje más. Ya está. Florentino Pérez le ha bajado la persiana. Y lo ¿Usted que está de acuerdo. lo que dijo Ancelotti, eh, yo creo que el Madrid sí necesita otro delantero, pero debería de salir de Mariano. De lo contrario, se va a encartar. ¿Para qué, seguirse, para qué seguir contratando futbolistas si no puede salir de Mariano? Lo lógico es que siga Mariano que termine su contrato y después el Madrid se ahorra una buena plata en la masa salarial y ya puede fichar a otro nueve. Y lo
2: que decía uh, Ancelotti ayer en conferencia Ya piensa en la masa prensa, salarial y todo lo sí. que ha hecho la claro. Barcelona.
0: No, y y Miren, después vienen Caro, que ya está amortiguado. ¿Qué
1: cuento? Es? Amortizado, amortizado, sí, amortizado. Amortizado amortizado,
0: eh, amortizado,
1: amortizado. Lo de Ancelotti ayer en conferencia de prensa, cuando él dice, bueno, si Benzema se resfría, nos vamos a reinventar porque Ancelotti ya habló con Florentino Pérez. Florentino sí. Pérez, antes de emitir este tipo de declaraciones que le estoy leyendo hoy, que son públicas, ya tuvo una charla con su entrenador y le dijo, mira, no vamos a fichar a más nueve, nos equivocamos con Jovic, nos equivocamos con Mariano, ya salimos de Jovic, si no podemos salir de Mariano, no vamos a fichar otro nueve. Y Ancelotti eh, lo entiende. ¿Cuáles son las opciones? Mariano y Hazard de falso nueve, no hay más.
0: Hay otro problema, José. ¿Qué nueve quiere venir? al Real Madrid si tiene pretensiones de jugar, de tener minutos. Cavani. A mí me encantaría Cavani. No, pero Cabani no va a venir al Real Madrid. No quiere ir al Real Madrid. ¿Para qué? ¿Para estar sentado en la banca? Ya lo hizo en el Manchester United cuando llegó Cristiano Ronaldo. No, no. Olvídese. Cabani le dice que no al Real Madrid. Es más, yo tengo mis sospechas que al Real Madrid tocó la puerta de Cabani. Pero Cavani dijo que no porque sabe que solamente cuando se refrie Benzema podrá jugar si no, no va a jugar Bueno, y ese quería, yo... quería a un tal Sesco un, un chico serbio que no recuerdo ahora que dicen que es un fenómeno, un 9 que varios lo querían eh, sí. esos jugadores antes se morían por llegar al Real Madrid, sin embargo creo que se lo está llevando, no el Chelsea no recuerdo quién se lo está llevando ¿por qué? porque sabe que no va a jugar entonces, pero, lo que puede pero traer Cavani, en lugar de Mariano es más o menos del mismo nivel.
1: Pero, pero Cavani sí. es compatible con Benzema. A ver.
0: Sí, pero no creo ataque. que vaya a cambiar. Vinicius, sí, claro. Benzema,
1: Cavani. Pero, perdón,
0: Cavani dónde jugando, en qué posición, perdón, Benzema dónde jugando, en qué posición, volver a jugar al estilo como lo hacía con Cristiano Ronaldo.
1: Como lo hace con Uruguay. El 9 de Uruguay, ¿quién es Suárez? ¿Y Cavani juega un poco por fuera? Benzema sí, de 9, pero... Cavani un poquito por fuera, sí. pero Benzema, usted sabe que muchas veces se tira unos metros más atrás y termina siendo un generador más y perfectamente Cavani puede aparecer en la posición de 9, es más, si usted analiza los partidos del Real Madrid, hay muchas facetas del juego donde la posición del 9 queda céfala, porque Benzema no es el típico 9, Benzema es un gran futbolista. Él quiere entrar en contacto con la pelota, quiere asociarse. Bueno, con los y pasó compañeros. en
2: parte el primer tiempo, que claro que te decía.
1: Exactamente, entonces uh. Ahí es cuando Cristiano Ronaldo en su momento hacía las diagonales y terminaba como nueve. Perfectamente eso podría ser Cavani. ¿Pero a quién sacas? Pero no, entiendo el punto. ¿Pero a quién sacas? No, Valverde, Valverde tendría que competir con Cross, con Kroos y con Modric. Ese sería el cambio.
0: Valverde hasta esta altura están dejando que pase el tiempo, que las cosas vayan cayendo en su lugar y esto lo está haciendo Ancelotti. Eh, acá, acá hoy ya... Ancelotti tiene que empezar a tomar definiciones de hasta cuándo aguanta Modric y a Kroos allí. Valverde tiene que ser titular. Eh, en el único lugar que no puede jugar Valverde es en el arco, pero después Valverde en el Real Madrid tiene, a esta altura no queda ninguna duda que tiene que ser titular. Eh, eh, yo creo yo que va a ser titular no en esa como. posición.
2: ¿Va a ser titular ¿Eh? en esa posición? Sí, ¿Va a ser titular yo en creo esa que posición? Antes
0: que, ojalá que sí, pero antes que termine el año futbolístico, creo que a medida que vayan corriendo los partidos, las piernas, creo, capaz que no y ojalá que no, porque han sido unos fenómenos, fundamentalmente las piernas, las piernas de Modric pueden empezarle a pasar factura. La edad la no edad perdona. La edad no perdona. Lamenta... Mírenme sí. a mí cómo me estoy deteriorando, aunque yo creo que mi deterioro se debe mucho a compartir todas las tardes con Perey y del Valle, ¿eh? pero eh, la edad no perdona, la edad no perdona. Ah. Bueno, señores, eh, eh, quiero terminar el tema Real Madrid felicitando a los madridistas porque arrancaron con todo, digo, se esperaba, se sabía, es más, yo esperaba una diferencia muy superior y mucho mayor, me deja un montón de dudas el equipo como tal, pero ya me lo había dejado eh, consagrándose campeón de la Champions, creo que el equipo no tiene un alto vuelo de fútbol creo que este equipo lo que le sobra es calidad individual que terminan disimulando y escondiendo las realidades futbolísticas de un equipo que tendría que jugar muchísimo mejor por el nivel futbolístico de cada uno de sus hombres, pero arrancaron ganando y eso es fundamental la moral sube la seguridad Confianza. se acentúa ¿eh? y entonces ahora eh, comienza la liga este fin de semana un partido bastante accesible. ¿Con quién es que juega? ¿Con el Rayo Vallecano ¿No, o el Barcelona? ¿Con, Rayo que sí. juega con el Rayo? ¿Con Almería quién?
1: y Rayo Vallecano, los rivales de Barcelona ah. y Real Madrid para este fin de semana.
0: ¿A Almería para quién? ¿Barcelona?
1: Eh, no, pero no, ¿qué es Almería? El Almería Ajá. y Barcelona ah, con el Rayo Vallecano. Es. Recién
0: ascendido. Sí. Así es. Barcelona, Rayo Vallecano y, y Real Madrid, Almería. O sea, les tocó a los dos Por los cierto, partidos en lo al Rayo accesibles. Vallecano,
2: El Rayo Vallecano mm. está corriendo riesgo Diego Costa. de comenzar sin puntas. No, de comenzar sin puntos, o a que le reste puntos. Porque se acuerdan el préstamo de CVC, ¿verdad? Que era... Ah, sí, sí. Y parte del dinero era por infraestructura. Resulta que el presidente de Rayo Vallecano no ha presentado ante la Liga un proyecto para reestructurar el estadio, remodelarlo, comprarlo, lo que sea. Y entonces ese dinero no le entraría y por lo tanto está en riesgo de que comience con puntos menos. Una cosa increíble.
0: Ah, ¿eh? increíble. Bueno, señores, eh, cambiamos no el tema. va a venir Moisés
2: Llorens, por cierto. A Moisés Estoy esperando porque... a Moisés Llorens
0: desde Helsinki uh -huh. en cualquier momento eh, para hablar... Está celebrando. Del ...después del triunfo. Seguramente está celebrando. ¿eh? Para hablarnos del de triunfo del Real Madrid y también para ponernos al día. Hoy Moisés Llorenz informaba a través de ESPN que... Hay una cláusula en los contratos de Christensen y de que si de que si al día sábado ellos no están registrados en la liga, se pueden ir gratis a cualquier otro equipo. La verdad es un mamarracho lo del Barcelona. Es espantoso el manejo que están haciendo. Este, y yo es más, me dicen que ya los abogados del Barcelona y los abogados de Kessie y de Christensen están hablando para que eh, digo la sangre no llegue al río para que entiendan, que esperen que no se desesperen y todo lo que me quieran decir, pero la verdad que es una conducción que deja muchísimas dudas ¿eh? muchísimas dudas con un precio y ojalá que yo esté equivocado altísimo a pagar en el futuro. Vamos a ver si lo tenemos a Moisés Llorens en cualquier momento. La otra noticia a mí, y esto lo voy a decir en serio, eh, que me está molestando, es que en Inglaterra, en Inglaterra te adoran, pero en Inglaterra te destrozan. Y esto ya lo sabemos, lo viví con Luis Suárez, yo como uruguayo, me dolió muchísimo lo que le hicieron a Cavani cuando le dijo un amigo Cuidate, Negrito, o algo de eso, y, y lo suspendieron. O sea, una cosa de no creer. Ahora se la han agarrado con Cristiano Ronaldo. Y entonces la prensa en Inglaterra está diciendo que los compañeros en el United no soportan más a Cristiano Ronaldo y quieren que se vaya. Digo, Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera ha tenido actitudes egocentristas, sabemos que es un ególatra, que lo ha ayudado muchísimo, porque lo ha hecho superar, lo ha hecho eh, incansable ganador, yendo hacia adelante, buscando objetivos, poniendo contra las cuerdas al mejor del mundo. O sea, algo que desde afuera se puede ver como una... como un, un problema, para él ha sido buenísimo. Pero nunca escuchamos en ningún vestuario por el que pasó Cristiano Ronaldo que querían que se fuera. Por lo tanto, yo me permito poner en duda lo que está diciendo la, pre la prensa inglesa. Ellos sienten que Cristiano Ronaldo no respeta al fútbol... Esto me lo estoy imaginando, no me lo dijeron. ¿eh? No respetan al fútbol inglés, no respetan la flema inglesa, no respetan al United un clásico de los ingleses y entonces comienzan a tirar de basura y ojalá que sea como lo digo yo y no como lo dicen ellos, y sí me parece una injusticia porque el hombre el hombre juega para él, siempre lo he dicho yo, él es el deportivo Cristiano Ronaldo, eso yo siempre lo tuve claro, no voy a cambiar mi opinión pero no me parece que es justo lo que le están haciendo. Si no lo quieren porque hace caras, como dicen ellos, no, las caras las hacen porque las vemos nosotros, pero si no lo quieren, que lo dejen ir. Si él se quiere ir, ábranle la puerta y que se vaya. A la Manchester United, 13, 14, 15 millones de euros, que es lo que pretenden para que él se pueda ir, no le cambia absolutamente nada. Se van a ahorrar el altísimo salario que tiene, y déjenlo que se vaya, que se recueste en cualquier otro equipo. Pero no, lo que se han dedicado es a destrozarlo, a dañarle la imagen. Y la verdad que a lo largo de los años, en mi opinión, la prensa inglesa tiene muy poca o nada de credibilidad. Esa es la verdad. Me tiene molesto lo que le están haciendo a Cristiano Ronaldo, como me tiene molesto, y es, es peor todavía, lo que Barcelona le está haciendo a Frenkie de Jong.
1: Son bueno, cosas son, son dos cosas distintas. Claro, sí, dos cosas, cosas distintas. Lo de Cristiano Ronaldo de alguna manera él lo provoca. <coughs> a ver, fue Cristiano Ronaldo quien no se presentó en tiempo y forma a la pretemporada. Déjalo si hay ir, algo que, que hemos se dejado. vaya. O... No, bueno, pero usted tampoco puede regalar sus activos, Jorge. O sea, si el día de mañana usted es el dueño de un club y un futbolista se quiere ir, ¿usted le abre la puerta? El Manchester United tuvo que pagar por la llegada de Cristiano Ronaldo. Está bien, pero que acepte que se Cristiano equivocó Ronaldo el Manchester no llegó United. Gratis.
0: Según dicen, se lo trajeron para que no se fuera al City, algo que yo tampoco creo. ¿eh? Yo no creo que el City nunca quiso a Cristiano Ronaldo.
1: Y, no tengo y, pruebas, y no
0: creo que lo quiera.
1: ¿Sí? Sí. Claro. Y segundo, me parece que por momentos también hay que tratar de resolver los problemas de otra manera. Eh, Ten Hag se tiene que dar cuenta que desde lo futbolístico Cristiano Ronaldo le suma mucho, o sea, no jugó Cristiano Ronaldo el otro día de titular y cuando ingresa al partido ya estaba prácticamente perdido, contra el Brighton entonces, eh, tienen que tomar una buena decisión porque de lo contrario lo único que esto va a provocar es que Ten Hag siga perdiendo poder en el vestuario, si usted es un entrenador que dice, para mí lo más importante es la disciplina, para mí lo más importante es el orden y el profesionalismo y Cristiano Ronaldo no llegó a la pretemporada, cuando jugó el primer amistoso se retiró de la cancha, y en el primer partido oficial que usted tiene de la Premier cuando el agua está en el cuello, usted lo que hace como entrenador es poner a Cristiano los, los otros futbolistas dentro del vestuario dicen, a ver, pero no es que el entrenador había dicho que el orden, que la disciplina que el profesionalismo, y está poniendo a Cristiano, entonces también las decisiones hay que tomarlas con convicción después puede acertar o no, pero cuando usted toma decisiones ante la duda el futbolista no es tonto y el
2: futbolista le empieza a sacar la ficha al entrenador. El Manchester United ya tiene que tomar una decisión. Alargar al la situación de Cristiano Ronaldo es seguir corriendo una arruga que al final lo que está trayendo es problemas en el vestuario, si es que lo está trayendo. A ver, capaz está muy exagerado de son o, o los tablones que lo estén sacando, pero cuando el río suena es porque piedras trae. Algo hay evidentemente de molestia en el vestuario. No es normal que un tipo como Cristiano Ronaldo no se presente a la pretemporada, no eh, haga publicaciones en Instagram y los otros hagan de la vista gorda. Aparte, aunque Cristiano Ronaldo sea el nombre más rimbombante en este vestuario, al final son jugadores del Manchester United, todos con egos, todos tratando de ser protagonistas, todos queriendo ganar. Y que Cristiano Ronaldo no les acompañe, no esté en los entrenamientos, sea el centro de atracción, se lleve las preguntas de la rueda de prensa, al final termina siendo muchísimo ruido. Yo creo que si Manchester United ha tomado la decisión de creer en el proyecto de Ten Hag. Si el Manchester United cree que es el momento de hacer borrón y cuenta nueva, va a tener que perder dinero. Yo estoy completamente de acuerdo que claro, si no está estar regalando dinero. Pero al final es un problema que tienes. Ahora, mi pregunta es, ¿Cristiano Ronaldo tiene para dónde irse? O sea, ¿Cristiano Ronaldo quiere irse y tiene la propuesta del equipo al cual él se quiere ir? Porque eso es lo otro. A mí no me extrañaría no. que estemos viendo a un jugador que está encaprichado, con caras largas, que no quiere jugar en ese equipo, pero que tampoco sabe a dónde ir. O sea, yo siento en este momento que Cristiano Ronaldo es el niño regañado, que, no, que, que está a disgusto de su casa, pero nadie lo quiere recibir. Esa es la realidad, porque el Bayern Múnich dijo que no. El Atlético Madrid hizo un guiño y los aficionados dijeron que no querían a Cristiano Ronaldo. Y así podemos ir uno por uno. El Chelsea, yo creería que es el equipo que lo va a querer, que sigue saliendo de algunos jugadores y no, y no termina de llamar a Cristiano Ronaldo. Entonces, yo siendo el Manchester United con el dolor en mi bolsillo porque estoy perdiendo plata, lo dejo ir y que se lo lleve el mejor postor.
0: Bueno, eh, yo a, a mí debo reconocer que eh, tengo un rechazo automático hacia el manejo de la prensa inglesa desde hace muchísimos años y como uruguayo lo no sufiere y en carne propia cómo destrozaron a Luis Suárez. Eh, yo dudo que en el mundo pueda haber alguien como Luis Suárez, que se repuso a lo que le hizo la prensa y les cayó la boca, ¿eh? porque llenó de goles la Premier eh, y fue un fenómeno. Entonces, hoy esto, de alguna manera, no en el nivel aquel, pero se lo están comenzando a hacer a Cristiano Ronaldo. Lo rechazo y no me gusta. Eh, Barcelona a punto de quedarse sin un delantero que recién llegó, ¿eh? Tuchel insiste, hablando de Cristiano Ronaldo, que él quiere a Obama Yang, él quiere al Gabonés eh, mm. y habría muy buena plata por él. Y el Barcelona, desesperado como está, seguramente lo va a dejar ir. Seguramente porque para esa posición, como un segundo nueve detrás, si Lewandowski quiere descansar o algo, tiene a Fran Torres, que ellos lo trajeron como un fenómeno. Yo no puedo entender todavía como pero a Ferran, está Ferran, está. Lugar, claro siempre. pero Ferran, yo, yo, yo a Ferran, Ferran Torres
1: lo veo más como suplente sí, por de afuera Asufati. exactamente sí, por afuera pero sí. puede jugar por el medio ¿eh? puede jugar por el medio sí también, ¿eh? y ha jugado perfectamente de acuerdo puede puede sí. pero creo que por condiciones sí a día de hoy el suplente de Lewandowski es Abumellán es más a Memphis Depay tampoco lo veo como suplente de un nueve nominal, lo veo un poquito no, está más... No,
0: está casi arreglado con la Juventus ya, Memphis Depay.
1: Exactamente. Y un creo no lo sé, que ya pero, fue. pero le digo que por características, sí, a Bumeyán me parece que sería un suplente lógico. Si el día de mañana algo le pasa a Lewandowski, mismo, mismo tema que planteábamos con Benzema. Si el día de mañana le pasa algo a Benzema, bueno, está Mariano. Pero hay diferencia sideral entre uno y el otro. Si el día de sí. mañana le pasa algo a Lewandowski y se va a Aubameyang, ¿quién va a ser su nueve? Ferran Torres? ¿En
2: serio? Pero, pero qué locura lo del Barcelona. Tuvo a Luc de Jong, a Aubameyang, a Depay. Eh, tenía una sobrepoblación de delanteros, eh, número nueve, y ahora sí. puede ser que solamente se quede con, con Lewandowski como número nueve. Y es increíble lo del Barcelona. Y era, eh, bueno, no, eh, evidentemente Moisés no puede responder a esto porque él lo critica, ¿no? Pero es increíble lo del Barcelona. Sigue sonando Marcos Alonso. Sigue supuestamente... Va a llegar Marcos Alonso. ¿eh? Para que lleguen los jugadores. Pero ahora suena que sí. eh, Christiansen y, y lo que acabamos de decir, y que sí se pueden ir. Ojo, en esa noticia que usted daba, Jorge, qué bien los mm. agentes y los abogados de estos dos jugadores que pusieron en el contrato. Porque, porque claro, eso es una realidad que acaba de vivir el Barcelona y que uno entendería no va a volver a pasar. Y pusieron su cláusula. Bueno, si llega el día antes del partido o el día del partido y no nos hemos podido inscribir, eh, nuestra fichas de Y claro,
0: si lo pusieron, por algo será, ¿no? Si claro. lo pusieron es porque seguramente lo ejecuten, ¿eh? Ahora, el tema es, yo dudo mucho que, que si tenga algún lugar para irse, que le vayan a pagar lo que le paga el Barcelona. Y también dudo mucho que Cristian Senoy... Eh, a no ser que haya por ahí algún equipo que no ha encontrado el zaguero que quiere, eh, encuentre un lugar eh, en un equipo del nivel Barcelona. Eso es lo que yo creo. Tal vez me equivoque, tal vez me equivoque, pero la verdad que no lo veo. Entonces ellos, más allá de que legalmente podrían hacerlo, van a decir, me quedo quietito, calladito y vamos a esperar. Todavía tienen hasta el primero de septiembre. ¿eh? Para, para que los inscriban o para irse a otro equipo no sé, no sé, vamos a ver eh, hace un ratito me hablaban de Cavani eh, se está reportando que eh, sería uruguayo por uruguayo Valencia estaría en pláticas con el Boloña para sacarse de encima Maxi Gómez que no han dado para nada, un jugador que pintaba para mucho eh, sí. para, y allí llegaría Edinson cabani porque Paco Alcácer de Villarreal también se tiene que ir para que llegue Cabani a Villarreal, pero hasta el momento no tiene ofertas Paco Alcácer ¿no? es y yo claro. creo que Paco Alcácer es, es integrante de la selección española y ayer hablábamos de las ligas ayer o antes de ayer y, y yo decía tiene, tiene buenos jugadores España muy buenos que juegan muy bien el fútbol pero Paco Alcácer todavía no. este sí.
2: muchachos, Jorge una cosita transferencias de la Liga sí. de MX este domingo sí. se va a enfrentar Tigres a Santos bueno, están uh -huh. haciendo eh, trueque probablemente Tigres y Santos, pero el Santos de Brasil el Santos de ah, Brasil sí. Ah, que Jefferson a Soteldo, correcto el sí, venezolano, sí. que ya estuvo ¿no ahí hoy? Sí, ya estuvo y le fue bien le fue bien, estuvo uh -huh. dos temporadas prácticamente, 56 partidos creo que leí. di 13 goles, mm. asistencia. Ahora, el tema, a ver, la, la calidad técnica de Gers, de, de Soteldo no está en duda. El tema de su madurez, su comportamiento. que comportamiento. Quedó al descubierto que tuvo indisciplina. Él mismo reconoció cuando llegó a la Liga MX que no se había portado bien en Toronto y que por eso no le había ido bien en Toronto. Él dijo, la, la MLS es una buena liga. Yo en su momento no estaba para eso. Y una lástima, porque es un jugador con unas condiciones espectaculares, es chiquitito, eh, movedizo, diferente. Quien haya visto a John Murillo, es un John Murillo para mí en una mejor versión, titular en la selección venezolana de fútbol. Santos sacó la mejor versión, bueno, también cuando estuvo en Chile, pero, pero bueno, creo que se pierde un jugador importante porque Tigres quiere ese, ese puesto para un defensa central brasilero que está buscando.
1: Samir Caetano qué? de
2: Souza sería ese defensa brasileño que dice Caro
1: juega en la segunda división de Inglaterra Tigres no tenía ¿Aún? un cupo de extranjeros por eso eh, Soteldo sería el sacrificado y ojo, yo creo que a Miguel Herrera le gusta mucho Soteldo eh, Miguel Herrera siempre ponderó muy es bien que es al muy buen jugador. El, problema, el problema es lo que decía Caro su comportamiento extracancha, ¿no? el poco profesionalismo porque cuando ingresaba como revulsivo la verdad que lo hacía muy bien
3: Sí, 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 de sí, hecho
2: sí. Parece, parece José, según la prensa eh, regiomontana, dicen que ya Herrera no lo quiere, no lo puedo confirmar, pero lo que dicen es que ya no tiene una buena relación. Miguel Herrera con Sotelo. Que, Cambió ojo, la noticia. Para, tener, para <risa> tener mala relación con, con Miguel Herrera hay que portarse bien mal, porque si hay un hay un, <risa> un técnico dicharachero sí. que le extiende la mano al sí. jugador, que le da la oportunidad, es Miguel sí. Herrera. Quien no aprovecha a Miguel Herrera como técnico, creo que algo mal está haciendo.
0: Bueno, este, hemos hablado poco de Monterrey y el buen campeonato que está teniendo de la mano de Víctor Manuel Bucetiche Ah, por cierto la cuenta de arroba Jorge Ramos foot reporta que el entorno del cachorro César Montes hablamos de familiares, de amigos han hecho alusión y lo han despedido al cachorro en una clara muestra de que se va de Monterrey que va a ir al fútbol ruso eh, y aquí los otros días nosotros titulábamos eh, que en México es eh, no importa dónde pero me voy a Europa tal vez es el peor momento para ir al fútbol ruso porque no te vas a poder ¿Qué? mostrar porque nadie mira la liga rusa Part vamos a partir de ahí aunque aquellos que claro. se puedan interesar en el jugador eh, sí, eh, va, tienen acceso a cómo van los partidos puntualmente a focalizarse en el jugador. Hay que recordar Ahí. que Rusia está sancionada por la UEFA y por la FIFA y sus selecciones y sus equipos no pueden participar de los torneos europeos ni, ni de torneos mundiales. Sí. No puede, no, 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 quedó eliminado del proceso para ir al mundial, Rusia. Recordemos eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. eh, Exacto. yo sospecho que César Montes se está apurando mucho. No creo, y hay que ver, capaz que no se termina dando, pero no creo, me parece a mí, que sea el paso correcto. El tiempo pasa también. Yo no sé la edad de César yo coincido. Montes, debe andar por los 24 o 25 años, ¿no?
1: Yo coincido, Jorge, pero me imagino que la oferta económica debe ser muy buena para que acepte la oferta. Tiene 25 años el cachorro Montes, está en sí. una buena edad. La misma edad de Jorge Sánchez, lo que ustedes decía, Correct. Jorge, ¿no? lo que le comentaba el representante de futbolistas que sabe mucho más que nosotros de ese tema. Eh, yo creo que económicamente debe ser una sí. oferta que le asegure el futuro económico a César Montes y a su familia y quizás a la familia de sus hijos. Por eso termina aceptando esta oferta desde lo deportivo yo estoy completamente de acuerdo y me imagino no a los directivos rusos poniendo en Google defensa Espigado 25 años barato bueno de selección como Ricardo Peláez no en Google después fueron a transfer sí. market y dijeron a ah, a este le podemos llegar al precio me imagino no me imagino cuando cuando Caro comente del tema a de César Montes Jorge yo quiero que me permitan porque quiero criticar a la MLS pero antes no sé si Caro quiere agregar algo del tema mundial.
2: sí quiero quiero a ver yo no sé yo yo por ejemplo creo mucho en las energías de los lugares a donde tú vas creo que es algo real y yo creo que ir a un país eh, que está en guerra de alguna manera si bien ellos no están recibiendo en este momento violencia sí la están generando no su gente sino su política creo que no es bueno. Ahora, cuando tú hablas de Rusia, sea fútbol, sea cultura, lamentablemente por los rusos, porque tienen gente también espectacular, me parece que no es, no es bueno. ¿Quién va a querer ir a Rusia a ver cómo está César Montes? O sea, como agente, como, como jugador, es, es un país que en este momento lamentablemente tiene la X del, del mundo, de la humanidad, por lo que están haciendo desde hace tanto tiempo con Ucrania. A mí me parece que que meterte en una zona que, que además que en cualquier momento, Dios sí. no lo quiera, puede ser también agredida como parte de la respuesta de este problema que no ha terminado porque la guerra eh, comenzó contra Ucrania y no ha terminado. Es una realidad, dejó de ser tal vez portada, dejó de ser trending topic, pero la gente se sigue muriendo, la gente sigue ahí, siguen niños huérfanos, familias eh, destrozadas, eh, edificios destrozados pueblos prácticamente desaparecidos. Entonces, yo creo que irte a un lugar que está generando todo eso, que está en el centro de todo eso, no me parece una decisión correcta. No juzgo a Montes, pero me parece que como decisión profesional no es lo que debería suceder, sinceramente.
3: Bueno, vamos a ver,
0: señores, atención, Chivas. Sí, ¿qué quería decir?
1: Tengo una crítica para la MLS, Jorge, permítame, esto es muy importante. Esto es muy importante. La MLS hace las cosas muy bien fuera de la cancha y dentro de la cancha están creciendo. Pero fuera de la cancha son los reyes del marketing. A mí me encanta cómo posicionan un producto, cómo lo venden, cómo lo distribuyen, los regalitos que nos mandan a nosotros. Todo eso es fantástico. El juego de estrellas que se inventaron, que es de la cultura estadounidense, un juego de estrellas que existe en la NFL, en la NBA, en el béisbol, y el fútbol, la MLS lo implementa de gran manera, han jugado contra Real Madrid, contra Barcelona contra la Juve, contra Gigantes de Europa el año pasado decidieron jugar contra las estrellas de la Liga MX y este año van a repetir, lo cual es muy bueno, porque sabemos que hay una rivalidad México-Estados Unidos-Estados Unidos-México cuando hablamos puntualmente del fútbol hoy se va a llevar a cabo el juego de estrellas pero anoche se llevó a cabo el concurso de habilidades, a ver si yo voy a tener un concurso de relatores, si soy ESPN, yo digo que vaya Jorge Ramos. Si voy a tener un concurso de comentaristas, mando a Hernán Pereira y a Carolina de las Salas. Si soy gerente de la NBA y me dicen, mira que vamos a jugar contra Europa, el juego de habilidades en los tiros de tres, mando a Stephen Curry. No mando a Stephen Curry a que vaya a competir por las clavadas. No, no, no. Cada persona en la disciplina que domina, ¿no? entonces zapatero se tu llevó zapato. a cabo el concurso exactamente, zapatero a su zapato qué buena frase, aplica calza, calza esa frase caro calza perfecto, la frase de zapatero a tu zapato, anoche <risa> se llevó a cabo el concurso de habilidades entonces si yo soy la MLS voy a escoger a los futbolistas más hábiles, no voy a escoger a Chicharito Hernández fíjense Chicharito, boom, falló contra Acevedo, sin marca solo y, y mire el centro preciso aquí Bueno, finalmente metió una, perfecto Pero después se quiso lucir Miren, miren, miren esas tijeras ¿Qué se cree? ¿Hugo Sánchez? ¿Qué se cree? ¿Manolo Negrete? ¿Messi? <risa> Cristiano Ronaldo? No, Chicharito, te equivocaste No, perfecto, buena definición que Qué bueno va? gol, recién ¿Qué? ha marcado dos Otra, no, por va? favor Sin marca, Está solo Chicharito Nadie te marca, no hay presión Otra tijera, no, por favor
3: <risa> Por favor, Qué, mal, no va? Vas a animar a hacer ¿Qué va. No entiendo no, cómo la producción no, no, se presta no, para no. esto.
1: No. Se equivoca. No, 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 no. Otra no, tijera. No. Boom. De punta y para arriba. Chicharito. No. no, eso no es lo tuyo, Chicharito. Pero no es culpa de Chicharito. Él fue. Yo porque no sé. Se prestó Yo creo que tal mal
0: no le fue. Yo creo que tal mal. Es más, le ganaron a la MX con esta
1: jugada. Perdón. De Chicharito entre ellos. Perdón. Otras. No, pero en esta, Chicharito perdió contra Alexis Vega. porque Chicharito compitió contra Alexis Vega. Chicharito sumó 45 puntos. Alexis Vega sumó 60. Pero, ¿por qué tira tijeras? ¿Por qué quiere tirar medias chilenas? No, Chicharito, eso no es lo tuyo, pero no pero es culpa de él. Jorge. yo no
0: entiendo estas payasadas. Yo no entiendo estas payasadas. Es más, les voy a decir, eh. Si no tengo nada, pero nada, 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 nada que ver en la televisión, capaz que veo un pedacito esta noche, que no sé ni a qué hora arranca, ¿eh? pero a mí estas cosas ni me van ni me vienen. Jorge, pero yo, yo sí le voy a decir algo. Divertirse. Hay
2: cosas, sí. hay, yo, yo estoy de acuerdo con José en que hay cosas que le quitan seriedad a la MLS. Yo, yo entiendo que quieran hacer esto y eso está muy bien, pero leí el otro día, Chicharito, y corríjame si no es así, es el capitán, de las estrellas de la MLS
1: es correcto es correcto es el capitán
2: jugadores extranjeros que hay en la MLS y con la pobre participación que ha tenido en los últimos tiempos chicharito hernández me Estoy parece que ponerlo de capitán es, Estoy de una, es, es un premio a la, a la a la taquillería es decir los mexicanos Exacto. siguen mandando por lo que por lo que llenan y no por lo que son no, si futbolísticamente hay jugadores que son mejores, denle la oportunidad a eso. No Chicharito porque se llama Chicharito. O sea, yo creo que hay jugadores que hoy están en la posibilidad. No sé si. Es más, ¿quieren llamar al Chicharito? Llámenlo. No me parece que está para, para, para estar entre los mejores, pero llámenlo. Pero no lo pongan de capitán. No pongan de capitán. Los otros a días. Los otros que días. No en la MLS.
0: Yo leía que eh, la continuidad de Chicharito en la MLS está muy en duda porque el contrato que tiene con el Galaxy se termina ahora el 31 de diciembre. Y para renovar, más o menos aparentemente, necesitaría, en cuanto a su capacidad goleadora, estar en un doble dígito. Eh, está muy lejos, creo. O, eh, o no, si está, está en un doble lejos. dígito. Exacto, está en la parte baja del doble dígito porque creo que tenía que superar los 20 no. goles en la ah, temporada.
1: Perfecto, una cosa es doble dígito Exacto. porque doble dígito, es, es verdad. Uno, si no estoy mal tiene 9 tiene 9 si Por no eso. estoy mal Chicharito Hernández. Cre
0: creo que tiene que superar los 20 goles en la temporada, falta. Toda... Los otros días en poquitos minutos hizo dos goles, ¿no? Eh, o sea, sí, Chicharito si, tiene nueve. Si, si se enracha si
1: doble se enracha ahora 20 está sí. 11 y ahí sí tiene razón este sí, Jorge, sí. complicadísimo.
0: Entonces, bueno, ¿vieron lo que dijo? Ver, lo que, que estoy diciendo, lo llamaba, no, no lo gratis. puedo garantizar que sea así. ¿eh? Sí, dijo eso. Lo que estoy diciendo no lo puedo garantizar. Lo leí en, y no me acuerdo dónde porque si no diría directamente. Eh, tal vez haya sido en el periódico AS que tiene su versión de Estados Unidos. Este,
3: claro.
2: pero, y bueno, pero a eh, ver, Jorge, pero eso tiene un sí. fondo independientemente de los goles que le hayan pedido o no. Chicharito es un jugador franquicia, se gastan un montón de plata en él, es uno de los mejores pagados y lo que decíamos, eh, está bien para hacer una publicidad, está bien para un poco de marketing, pero al momento en el que tiene que responder en la cancha, al momento que tiene que hacer la diferencia, no lo está haciendo. Entonces el Galaxy que quiere ser un equipo protagonista, el Galaxy que necesita que Chicharito aparezca cuando tiene que aparecer, el Galaxy que salió de Guillermo Barros Esqueloto y que supuestamente Chicharito tenía mala relación con Esqueloto y que era parte del problema y se da cuenta que no termina de rendir y Chicharito que no va a ir a la selección y se supone que es parte de, de ese negocio de que, que, que se mantenga vigente en la selección para que también se mantenga vigente en el Galaxy pues no está resultando, entonces yo por eso no me extraña, uno, que quieran salir de él, y dos, que Chicharito se esté ofreciendo gratis para el Manchester United.
0: Bueno, eh, en otro orden de cosas, porque si estuviera acá Pereira sería inaguantable. Anoche en Copa ¿Por qué? Libertadores porque al año de América <ríe> Anoche en Copa Libertadores de América Flamengo sí. se clasificó a semifinales, sí. le ganó por 1-0 a, a Corinthians, y ayer cuando estábamos hablando de las 10 elecciones que podrían tener pretensiones de ganar el Mundial, me acuerdo cuando pasé por la de Uruguay que nombré a de Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta. La actitud, sí. la cara, la cara de Del Valle fue un poema. De Arrascaeta. Porque claro, como él no lo ve en Europa, ya automáticamente, automáticamente, ah. bueno... De Arrascaeta ayer la descosió. Jugando en el Flamengo, un equipo que yo creo, no, no podría competir frente al Real Madrid, frente al Manchester City, y al Chelsea. Pero en la segunda línea en Europa competiría perfectamente. Ayer la descosió. Gol de Pedro, pero una jugada monumental de Arrascaeta que lo deja de cara al gol. ¿Lo tendrá que ratificar esto? En el mundial. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me consta que de Arrascaeta nunca se quiso ir de Brasil. Es el jugador mejor pago del fútbol brasileño. ¿eh? Y miren que han traído jugadores mm. los brasileños. Wow. ¿eh? Para que tengo sí, una idea. Sí. Para que tienen tengo a una David idea. Luis,
2: que... tienen a Felipe Luis, sí. tienen a Everton mm. Ribeiro, tienen a Gabriel. Mm. Pedriño, sí, el sí. que marca el gol, tuvo para hacer una, una chilena. Era un golazo de chilena sí. comenzando el partido. Y ojo, porque estaba viendo parte del partido que lo, lo enfrenta ante el Corinthians, el Global queda 3 a 0, el de ayer 1 a 0, como lo decías tú, Jorge. Y estaba William en Corinthians, William en el del Chelsea, hace nada. No, no, haciendo no. un gran partido, o sea, no fue que no le ganó a nadie, fue que le ganó a un Corinthians que eh, estuvo llegando, correcto. que estuvo buscando. Eh, la verdad que el fútbol brasileño yo siento en este momento, por lo que veo que están en una burbuja, están en otro nivel, están, están, están en otro, viviendo su propio fútbol y, y, y a partir de ahí lo que sea.
0: Hoy por mucho eh. Brasil es la mejor liga de todas las Américas, sin duda,
1: sin duda. ¿eh? Eh. Eh, de Arrascaeta, sí. de Arrascaeta es un buen futbolista, es un buen futbolista,
0: pero un buen, es, es una un realidad
1: buen. que el fútbol de Europa es el verdadero parámetro, esa es una realidad. Los, los futbolistas o sea. que mencionaba Caro en ese repaso que hacía Caro de los compañeros que tiene de Arrascaeta son muchos que ya estuvieron en Europa, que ya dieron lo mejor que tenían para dar en el fútbol del viejo continente y hoy están en Flamengo, como David Luis, como Arturo Vidal, que ni siquiera es titular en este equipo. A de Arrascaeta me encantaría verlo en la élite de Europa. En Uruguay, a ver, ¿va a ser titular, Jorge, con la Selección Nacional de Uruguay de Arrascaeta en Carujana? Fue
0: titular, fue titular en los cuatro partidos eliminatorios. Eh, no significa que vaya a ser titular porque tiene muchas opciones. Eh, pero de Arrascaeta, si decide jugar con un volante detrás del punta o un volante por izquierda, en algún lugar tiene espacio de Arrascaeta tiene espacio de arrascaeta, Habrá o sea, con esperar, un delantero, con, hay... con
2: un solo 9 de arrascaeta claro, tiene mucho más posibilidad que jugando claro. con cavani y suárez, por ejemplo.
0: Correcto, okay. juega en el medio, juegan pero... valverde y bentancur, una línea de tres por delante claro. y un punta y un
1: punta, pero, en esa pero línea a ver. de
0: tres por delante hay ¿Tres? un diez, vamos a decir. Claro. Diego Alonso, claro. Alonso sí, sí, siempre qué, jugó con ahí. dos delanteros. Sí,
1: sí, Diego ¿Cómo? Alonso siempre jugó con dos delanteros. Siempre ponía a Darwin Núñez. Sí, pero a la, per, a per, pero la,
0: per, la, línea de tres que yo le digo por delante de los dos contenciones, que son contenciones entre comillas, incluye después por izquierda Darwin Núñez para meter diagonales. Incluye por derecha Pelistri. No sé si será. Sí. Dar, sí. Me entiendes, pero vamos. Entonces Pelistri. De Arrascaeta a Darwin Núñez y arriba Suárez. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que perfectamente puede pasar de un, un 2-3-1, 4-2-3-1, a un 2-2-2, tirando a De Arrascaeta por izquierda y a Núñez más arriba junto a Suárez. ¿no? Pero bueno eso
1: es lo que yo, yo creo o sea vecino yo, no tiene no 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 tiene hoy un lugar en el once exacto ¿no? en, vecino,
0: en vecino que tendría da, que
1: salir vecino
2: no vecino, tiene un lugar
0: correcto
1: correcto
0: correcto yo creo que va a depender
2: evidentemente de qué tan ofensivo quiera ser no no me imagino exacto. por ejemplo poniendo a Suárez a Cavani y a, y a Darwin Núñez por izquierda o sea, no 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 eso no, no va no, a suceder no, no. O sea, no, no. Suárez depende va a estar en una ofensivo, mejor
0: condición física para entonces. Claro, Pero bueno, claro, quería destacar. Que hoy, hay, hoy hay partidos de la Copa Libertadores de América: Palmeiras frente al Atlético Mineiro de Minas Gerais, uh -huh. eh, sí. y Talleres Vélez. Se armó un lío en la ida en Buenos Aires, eh, donde Vélez sí. le ganó por 1-0 a, a Talleres. Terrible.
1: No, eh, 3-2. 3-2 fue
0: 3-2. Es, sí. es increíble, y esto, un comentario aparte: lo que pasa en Argentina es sencillamente de locos. No existe la posibilidad que una hinchada visitante pueda ir a ver un partido. No existe.
3: No, El tema es, es que han
0: llegado, exacto, y ya, y ya lo han absorbido, lo han aceptado, sí. y así va a ser. Naturalizado, lo, naturalizado sí. lo han
2: naturalizado. Lo han naturalizado, lo
0: han naturalizado. O sea, una cosa de no creer esto. ¿eh? Eh, tengo entendido, no, no puedo ser contundente, pero habría existido un acuerdo entre la dirigencia de Talleres y de Vélez Arfil. Talleres es Andrés Fassi ¿eh? y Vélez. Para uh -huh. permitir que fuera hincha de Talleres a la cancha de Vélez y después la reciprocidad en Córdoba en la cancha de, de Talleres. Eh, claro. Bueno, por supuesto que se armó un lío les pegaron hasta abajo de la lengua, ¿eh? A los hinchas. Bueno, ya tenemos que irnos a Helsinki, a los hinchas de talleres, hoy no van a ver hinchas de Vélez. Señoras y señores, allí está el señor Moisés Llorens. A ver, eh, eh, Quiero, quiero, quiero ser claro. No, no, no. ¿Qué es eso? Zinke es eso? Que el es ese, es otro de la Casa Papel. No, no, no. Fue, eh, fue,
3: eh, estuvo en el
0: estadio porque se, y lo contará, se a, sus, a sus hijas se los cuenta y a sus nietos se los contará que estuvo en el estadio en el primer triunfo de una nueva temporada del Real Madrid en Helsinki. Lo vio al Real Madrid, lo cubrió, habló, habló con sus estrellas eh, cuando ganó la Supercopa de Europa. Esto es para testigo in situs, el señor Moisés Llorenz. Esto queda para la posteridad. Eh. Moisés, cuéntenos, cuéntenos su experiencia. No tuvo que sufrirlo hoy al Madrid porque no era contra Barcelona. ¿Cómo lo vivió?
7: Bueno, eh, saludos a todos desde Helsinki. Un bueno, trabajo excepcional. Eh, y, y he cumplido, creo que he cumplido...
2: No
0: manera, creo que, de que de del de Valle hubiese podido, si hubiese sido a la inversa teniendo que cubrir a Barcelona, hacer el trabajo con la objetividad tan grande que usted hizo se lo digo así adelante del Valle ¿eh?
2: ay no creo, yo creo que sí bueno,
7: la cuestión es que es que el Madrid el Madrid eh, sigue teniendo esos visos de. Le, le, ahora hace un ratito lo comentaba en Sport Center y, 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 y traigo ese, ese comentario aquí eh, he leído un tuit de Ricardo Puig, de nuestro compañero eh, de Ciudad de México que creo que es eh, creo que, que es muy atinado porque dice que el Madrid no es el equipo que mejor juega al fútbol, pero sí que sabe qué tiene que hacer para jugar muy bien al fútbol. Por lo tanto, el Madrid eh, tiene la idea clara, eh, sigue, ha invertido eh, 100 millones de euros en Chouameni después del fracaso de ¿Cómo fracasaron, en, 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 en Mbappé, eh, ha traído a Rudier, que son dos jugadores que le van, le van a dar músculo y le van a dar contundencia al Real Madrid, eh, en un bloque en el cual eh, Casemiro, Kroos y Modric siguen moviendo al equipo Alaba para mí es el fichaje estratégico del Real Madrid porque hace muy bueno a Militao un Courtois que es el mejor portero del, del ya no te digo de, de la actualidad yo creo que es, lo podemos en, encasillar como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol y Luego un Benzema y un Vinicius que son esos futbolistas que no solo juegan bien sino que ...cuando corren parecen que flotan... ...es decir, parece que no hayan distancias... ...porque lo hacen todo con una aceleración... ...con una plasticidad... Eh, ...realmente envidiable... ...ahora, es cierto también... ...que el Eintracht de Frankfurt... ...que perdió la semana pasada... ...1-6... ...en su estreno liguero... ...ante el Bayern de Múnich... ...es un equipo... Eh, eh, ...de perfil medio... ...medio bajo, un juguetito para el Real Madrid... ...y aún así el equipo alemán pudo adelantarse oh. un par de veces en el marcador el equipo que eliminó bueno. al Barça de la UEFA Europa League es
1: un juguetito para el Real Madrid ¿eh? palabras de Moisés
7: sí, sí 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 no no yo no lo he dicho yo no, yo eso de que el, 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 yo he dicho el juguetito lo otro lo has añadido tú que tú como siempre me quieres poner cosas de tu boca en la mía no no yo a mí, diciendo que el de el de
0: Moisés, Moisés, a Madrid. mí me Eso contaron sí que otro, alguien no. que estaba ahí en Helsinki cerca suyo que Ancelotti estaba sumamente molesto con sí. el equipo porque hoy parece que patearon como cinco veces al arco y él entrena para que pateen una vez al arco y después que hagan figura Courtois. O sea que eso lo, no es lo que él quiere del equipo. ¿Es esto verdad? Claro. ¿Lo encontró molesto Ancelotti? ¿No? Ah, bueno, entonces me no, mintieron.
3: Me mintieron. Dario no, 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 no. dice que
0: ha llegado, es sí,
7: exagerado. Sí, sí. Eh, sí, totalmente. Porque eso es lo que él entrena, totalmente, no fue suerte. Sí es eh. que sí que
0: Entrenaron es eso para ganar. Es... No fue suerte.
7: No, no. Lo que sí que es, lo que sí que es verdad es que. Eh... Todo el mundo engrandecemos a la figura de, de Benzema o de Vinicius. Y no y de
1: Valverde. No,
0: no generalice, eh. yo no me olvido de, no, de Courtois. No eh. hay,
7: no... hay, 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 porteros, hay porteros que no paran un taxi, o sea, que por no parar no claro. paran un taxi. Y este chico eh, realmente. Además hay una cosa, hay una cosa realmente eh, 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 que creo que, que define muy bien cómo rinde Courtois eh, 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 debajo del travesaño. Y es que cuando tú ves el remate, dices, no, es que no, le a no. las manos. No, no, no es que le vaya las manos, es que él sabe cómo colocarse para hacer la parada sencilla, es decir, para para, para, para no arriesgar. Es que para batir o para marcarle un gol a Courtois o, o tiene que rematar el delantero o el atacante muy cerca, que, lo, que sea bocajarro, o tiene que ir muy escorado, muy, muy bien puesto en una esquinita, es que si... A ver,
0: algo importantísimo en la sí. carrera de Cortóa, cuando llegó al Madrid, que, que él venía gratis, pero decidieron ir y pagar como treinta y pico millones de euros, pudo trabajar al lado de Keylor Navas, pudo aprender de Keylor Navas, pudo dar el salto de calidad.
7: Yo creo que Keylor Navas, Keylor Navas no le llega... Keylor Navas no le llega no, Ay, no, no, nada, ni a la porfa.
0: suela del zapato. No no no, 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 Hasta que jugaba, hasta que ni jugaba a la suela nivel. del Hoy zapato. no sé cómo está Keylor Navas porque el marketing no le deja jugar. Bueno.
7: Keylor Navas no le llega a tipo no. ni a la suela del zapato. Bueno, ya lo ves. Es decir, ha venido Galtier en el Paris Saint-Germain y Lo primero lo primero que dijo Galtier fue cargarse a... a sí, pero, para... pero
0: no, no es por calidad sí, del que... portero.
7: Después de lo Así que Donaruma me... hizo regalándole el partido al
0: Real Madrid, no tendría que jugar más en el Paris Saint-Germain. ¿Eh? No, 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 olvídese, eso bueno, es por eso, marketing, eso. marketing. A ver, demos vuelta a la página. No sé si tiene algo vale. que valga vale. la pena resaltar de lo que usted vivió no. en el después del partido del Real Madrid. Yo quiero hacerle una pregunta. La, ¿La condición física del equipo si tiene algo para contarnos o no simplemente la fiestita que hicieron?
7: Bueno, mm. bueno, he visto No, las fiestitas Sí, no la da calidad, para mucho. Eh, no, no, tampoco han estado muy metidos los jugadores, el Madrid está regresando, el Madrid está regresando eh, ahora Madrid, es cierto que este título cuando lo gana otro equipo o otro club para el Madrid es un título menor ahora parece ser que esto sea la Copa de Europa otra vez pero no, es la Supercopa, se le tiene que dar el valor que sí. se le tiene que dar eh, ni más ni menos, pero el Madrid eh, ha, ha, ha recogido rápido velas ya os digo, está volando a Madrid. Igual ya está por Getafe, porque se han ido muy, muy rápidos. Eh, Florentino Pérez ha estado atendiendo... ¿Lo saludó de parte a mía? A aficionados, ha estado firmando autógrafos. Ah, si bueno. ha... okay. No, no. Ah, perfecto. No, 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 no hemos tenido el momento de, de, de cruzarnos. Sí que ha estado muy cerca de Ancelotti, sí que ha estado también hablando con Karim Benzema, con, con eh, Tony Cross Es decir, me ha dado la impresión que, lógicamente, teniendo casi 37 años, a Luka Modric sí. le ha costado mucho meterse en el partido, ha sido el primer cambio, ha, tenido, ha sido muy hábil, muy inteligente Carleto Ancelotti, porque justo cuando el Madrid ha conseguido el segundo gol es cuando había pedido cambio y ha cambiado exactamente a Luka Modric, ya con el partido resuelto, habiendo doblado ventaja el Real Madrid, y ya te digo, el, el, el equipo blanco que viaja a Madrid, que, que mañana eh, eh, va a estirar piernas en la Ciudad Deportiva y el domingo uh. debuta en la Liga por 10 yes piernas. José,
1: eh, Moisés, ayer no lo hice, se me olvidó, pero lo quiero hacer hoy. Felicitarlo por la promoción, o sea, de cubrir al Barcelona, cubrir al Real Madrid. Felicidades por la promoción. La pregunta, Moy, eh, en la UEFA Europa League, cuando el Eintracht de Frankfurt visitó el Camp Nou, el equipo alemán fue local. Hoy en el estadio, ¿había más hinchas del Madrid o como en Barcelona, los hinchas del equipo alemán colmaron? Las calles y las gradas del estadio de Helsinki.
7: No, de Madrid han uh. viajado mil personas. Uh. La gente está en la playa. O sea, hay que decirlo claro, la gente aprovecha y... ¿Y se no tienen
0: clientes ahí ¿no? porque... en, eh, en Finlandia, por no hay cada clientes? español que ha venido, ah.
7: sí, hay alguno. Al, al, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al final la clientela tiene estas cosas. He visto a un niño con una camiseta del uh. en un <ríe> del Atlético de Madrid. O sea, que al final. Que al final la, pregunta, eh, eh, la pregunta es si no la alcanzó para el cholo para la camisa. Eh, pero he visto camisetas de Boca, <risa> he visto camisetas de Boca, de River, del Barça, del Madrid, del Atlético de Madrid. ¿De, de Danubio? Franada, he visto una camiseta también, eh, de la sección de Finlandia, Uy. lógicamente. No, de Danubio no. Vi de Nacional, he visto un tipo con la camiseta de Nacional y el, el dorsal y el número de Luis Suárez. Pero el, el, ha tenido mucho más sí. gente el Eintracht en las gradas, eh, se mueve mucho, hay que explicarle a la gente que Eintracht en alemán es unión, Eintracht significa unión, y la verdad es que eh, la hinchada del Eintracht está muy encima de, de su equipo. Eh, van eh, Tuvieron una gran alegría el 18 de mayo ganando la Europa League en Sevilla, sabe que van a jugar Champions League esta, eh, esta próxima temporada, después de haber ganado la Europa League, pero entienden que el recorrido europeo de la va, va a quedar frenado me ha gustado mucho eh,
3: eh, oh
0: quiere quedar bien con Carolina. Carolina ha peleado
1: muchísimo cómo se, se nota que de estuvo de para Argentina, Argentina, Argentina eh el cómo el se, se nota que el estuvo el para que Argentina
7: no para nada bueno la verdad la verdad José no no que no que hay para... que estar bueno hablemos, que quiero hablar de del Barça de
0: muchachos
7: de ah no 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 no, 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 yo te digo, yo te digo eso, yo, eh, Santos Borré creo que ha hecho un partido muy, <risa> sí. muy, muy, meritorio, muy, ah. muy meritorio dentro del Eintracht de Frankfurt y, y es un tipo sí. que se faja, que trabaja por el bien del equipo y sin ninguna duda para mí... El, claro. de... Un delantero bueno, que no tocó verdad, la pelota, el mejor del Eintracht de Frankfurt.
1: Los movimientos...
2: Como que no tocó la pelota si la primera opción bueno, que tú mismo cosa, hablabas José. en minuto 13 eh, pues. la genera Santos Borré? Ah,
1: bueno, la perdió Mendy
7: la perdió Mendy, caro. Carolina, la
2: perdió eh, Mendy No, eh, no, no
0: es que la ah, sí, no nunca le da crédito escucha, a un escucha, sudamericano, nunca.
7: Carolina, Carolina, ve el fútbol. Sabes qué pasa que desde que le hacen promoción de Guatemala ya se ha venido arriba, Joselito, ¿me entiendes? Ya, 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 se cree que es. Bueno, ya se cree no, es una estrella. Sí, sí, una estrella sí, no y la gira y la gira, para, sigue, para, para, la gira sigue, la gira sigue, la gira sigue, final, sigue, es, como, es como el sexto vitel.
1: Bien, caro. Bueno.
7: Lléveme caro, lléveme caro, lléveme con usted el sexto Viter, A ver,
1: el sexto a ver, eh,
0: Moisés, eh, Real Madrid campeón, felicitaciones a festejar, pican enfrente, parece que podría ser un año muy bueno de nuevo. cuénteme el Barcelona. Hoy despierto y noticia de Moisés Llorens. Que si y se tienen cláusula en sus contratos, que si no son registrados antes del sábado pueden elegir irse gratis esto ya no está en discusión
7: bueno sí, lo harían pueden elegirse lo que sí no 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 eso, eso es, es no ah. la, la cosa es que no lo haría lógicamente el barça ...ya está, ha contactado, hace días que ha contactado con los agentes de los futbolistas... ...los dos jugadores saben que van a ser registrados... ...la noticia es explicar que hay una cláusula que los podría liberar, ni más ni menos... ...nunca con San Martin hemos explicado que se, que se vayan a ir... ...ni muchísimo menos... ...los eh, agentes de los futbolistas están al corriente del todo... ...están siendo informados de, de cómo, van, cómo avanza el tema de la cuarta palanca... ...que debería ayudar no del todo a registrar a los jugadores y yo te puedo decir que a día de hoy a esta hora, igual mañana por la mañana ya de todo cambia, pero a día de hoy a esta hora sigue habiendo preocupación extrema en el Barça con el tema de, de la, del registro de jugadores, creen también que la Liga está apurando mucho y está tensando mucho la cuerda pero la Liga tiene la paella por el mango, es la que tiene que interpretar los números que le ha dado el Barça, esa interpretación no le ha dado toda la, la contundencia posible para que el Barça eh, pueda inscribir aún a jugadores. Hablando con fuentes del Barça una vez acabado el partido del Madrid, decían que las sí. sensaciones son igual de, de incógnita que la que lo tenían a mediodía cuando hablamos por primera vez, que está todo al 50%, por mucho que salga hoy Rafael Yuste, vicepresidente deportivo, diciendo que todo está bien. La información que maneja ESPN es que no está todo tan bien, que lo van a conseguir, yo no tengo ninguna duda. Espero que el Barça va a sufrir para poder registrar a esos futbolistas. No a esos, a los fichajes, más a Sergi Roberto y a Demetri, Exactamente. Bueno, a
0: ver, el... sin tiempo ya para el programa. Eh, la información, no sé si, qué tan fidedigna es que nos está llegando, es que el Chelsea va por todo por Aubameyang. ¿Tiene información al respecto? Sí.
7: Sí, ah, por Aubameyang. Bueno, eh, hoy han aterrizado los agentes de Frenkie de Jong en Barcelona, también los de Martin Bradwick que son los mismos, eh, una noticia que también ha avanzado ESPN, eh, ha habido reunión, el Chelsea, como ya explicamos el día que el Barça estaba en Miami, en la previa del partido del Barça-Inter de Miami, ya explicamos que el Chelsea iría con toda por eh, Frenkie de Jong, el Chelsea ya ha llamado al, al Barça, el, el, el Chelsea querría a los dos jugadores, a Frenkie de Jong y a Pierre-Emerick Aubameyang. Frenkie de Jong sigue en sus 13 de no querer irse. Aubameyang también vive muy poco claro en Barcelona. Al final es todo el dinero. El dinero que le den a uno y el dinero que le den al Barça. Frenkie de Jong está convencido de que se quiere quedar. Se compró una casa. Nos eh, dijo. Cerca de Castellefels de más de 10 Cerca años? de la tuya. Dejarme que os diga que Robert Lewandowski va a ser... Vecino, vecino, no, en la misma en el mismo pueblo pero lejos. Y Robert Lewandowski también va a ser vecino de Castelfel Ya de ya tiene a los niños inscritos en un eh, colegio bilingüe de la, de la de la población y va a vivir de alquiler en la casa de un exfutbolista del Barça que ahora juega en la liga, pero en otro equipo que no bueno, se nos se Bueno, día,
0: ¿no? nos tenemos que ir eh, lo quiero felicitar de nuevo
7: por la cobertura.
0: Seguramente mañana está viajando, pero mañana nos gustaría seguirla. Yo no voy a estar acá. Eh, usted elige si quiere estar con Pereira del Valle y Carolina o quiere esperar por mí para el viernes. Eh, eso lo dejo a elección suya, muy. Gracias, eh.
7: Ya. Mañana. Gracias mañana hasta decimos. mañana. Que no tengan Buenas temor a todos. De ser Felices. Adiós José. Buenas tardes. Adiós José.